0: Aqui é o Fábio Vinete e o Windows 10 tem menu. É iniciar,
1: fala galera. Aqui é o Arles e o Windows
2: é 10 10 de decepção. Fala galera. Aqui é o Felipe e o Ronaldo é 9. O Windows é 10, Romari é 11. Venex é over 9000 e Deus é mais.
0: Fala galera, que é o Rony, se é marketing eu não sei, só sei que é 10. É isso aí pessoal, estamos aqui de volta com mais um NextCast, agora o NextCast 19, e dessa vez nós vamos falar do Windows 10, a grande novidade que saiu aí, essa bom... Depende de quando você estiver ouvindo o NextCast, né? Porque a gente nunca sabe que dia que o Felipe vai lançar esse trem. Mas essa é semana, legal, primeira gente... semana de outubro. É, na primeira semana de outubro saiu o Windows 10. A Microsoft anunciou o Windows 10. Não sei quanto que vocês vão conseguir ouvir esse NextCast. Até o Natal
2: então... vocês conseguem.
0: É. Então ele saiu aí, muita gente pediu pra gente comentar sobre o Windows 10, falar nossas opiniões sobre o Windows 10. A maioria de nós conseguimos instalar e testar o Windows 10, então a gente vai dar o nosso feedback aqui, o que, que a gente achou, o que, que a gente está visualizando dessa, dessa Direção que a Microsoft está seguindo. Então vamos para o nosso bloco de e-mails, depois, direto na nossa discussão para o Windows 10. <SILENCIO> Então, pessoal, estamos aqui com mais um bloco de e-mails do Nextcast. Esse é o Nextcast 19. E agora a gente vai falar um pouquinho do feedback que a gente teve do Nextcast 18, onde a gente falou dos Lumens da nova geração, os Lumens dos famosos X30. Né? As, é, foi um Nextcast até bem popular, o pessoal gostou de saber sobre as novidades do, dos aparelhos novos. E, para variar, né? enquanto o Nextcast estava no ar, a Microsoft anunciou aquilo que a gente estava chutando, né? assim,
1: sempre é. assim eles pois ficam é. de olho, tipo é, esperando, tá, saiu o nosso, o nosso next quest pra eles lançarem em seguida
0: é, pra, pra, pra contrariar e desmentir a gente, diga-se de passagem, a gente errou feio nos preços tudo, né, mas vamos lá o primeiro feedback aqui é do nosso amigo Theo Baltor. Ele fala o seguinte. Sou o Theo Baltor e venho acompanhando há bastante tempo o Venex interagindo com vocês pelo site, nas redes sociais e mais recentemente pelo Face. Mas este é meu primeiro contato para falar de o Nextcast, apesar de acompanhar desde o 06. Então vamos ao assunto. Só falar o Theo Baltor. Não precisa ouvir nada antes desse, não. Não. <risos> os NextCast, os 0.1, 2, 3, era muito ruim, né o, o, o esquece,
1: isso aí deixa pra lá é, deixa aqui, eu não tava participando nessa época, então só melhorou depois que eu entrei
0: não, não é nada disso não é <risos> o que melhorou foi a edição do Felipe isso que é a verdade mas vamos lá. vamos lá, primeiramente, muito bom esse review que deram na geração X30 dos Lumias vou discordar de vocês quanto ao Lumia 820 ser feio pois não acho, ok, gosto, não se discute ou, ou escolhi aquela época pela diferença de R$ 400 reais no lançamento dele para o número 920. Pensando no seu custo-benefício. E digo que não me arrependi. E não me arrependo até hoje. Como, eu, como sou entusiasta por fotografia, achei que sua câmera não era lá o top, ainda não por review. Mas ainda assim pensei que os 8 megapixels iriam me servir. E como me serviram até hoje? Afinal, eu já consegui até colocar foto tirada de, com ela em exposição fotográfica aqui em BH. Porra? Parabéns, né? Quanto... Quanto às atualizações, participo do Preview for Developers e afirmo que o coitado do 820 não vai aguentar por mais muito tempo. E acho que nenhum Preview do Windows 10 vai rodar tão tranquilo. Isso porque estou com a Saia Mais Update e ele tem dado umas travadas que só tirando a bateria mesmo. Mas nada que um Lumia 930 não resolva, né? Risadas. Falando nisso, nesse comparativo que fizeram entre os dois, fiquei realmente mais inclinado em ir de 930. Mas com o preço já anunciado, 830, 1.200 reais, que a Microsoft, a anunciou essa semana, desmentiu a gente de novo. <risos> Quanto aos os 930, gostaria de saber, na opinião de vocês, se vale a pena essa diferença de 600 reais, que é maior do que a diferença quando seus antecessores foram lançados. Um grande abraço para todos e até qualquer hora. É, já intervindo aqui no que o Theo falou, a diferença não é 600 reais mais, porque o 930 não está mais 1.900, né, O Arte? você acha ele já até por 1.600
1: por aí, não acho. É, se você tiver a grana à vista, você consegue comprar por menos de 1.500. Pois é, então eu e
0: acho que não vale a pena não, você acha que vale?
1: Pegar o 930? O 830. Não, eu acho que o 930 ele vence porque a câmera tem o dobro da resolução, ele tem o dobro de, mem de memória RAM, ele tem o dobro de armazenamento interno e o processador é muito melhor, ou seja, ele é todo melhor.
0: É, isso aí. Então tá aí sua resposta aí, o Theo. E ele te, deixa um PS aqui. Vocês disseram para os leitores dar um jeito de comprar os produtos, né? Pois bem, deu um jeito de ler o meu e-mail, pois foi o primeiro a adquirir uma caneca personalizada da Cortana. Valeu, Rony, pela personalização. Ficou muito massa. Ó, pode continuar comprando, hein? Não precisa comprar só essa, não. Compra mil. Não, é pra comprar coisa cara. Não é só pra comprar caneca, não. Não, a caneca é boa, porque a caneca é lucra 100%. Então, <risos> <risos> comprar todas, tudo que você
3: então,
1: vê. Clica nos links e você compra loucamente o próximo e-mail é do Marcos Paulo Fabri ele começa a mensagem dizendo assim bem, é a primeira vez que mando uma mensagem para vocês, mas acompanho o podcast há um bom tempo desde a versão beta, mas não sei que nunca consigo mandar nada mas dessa vez resolvi mandar um e-mail é, não, não, consegue, eu sei porque ele não consegue, preguiça. É preguiça, não sei. Quando eu vi o podcast 18, a nova geração 730, 735 e 830, já possuía seus preços anunciados para o nosso mercado. Creio que todos os amantes da nossa plataforma ficaram boquiabertos com os preços e com eles posso dizer que agora vai. Então, eu também achei que os preços foram bem convidativos. Eu só não sei se o 730 vai bater de frente com o Moto G, mas eu, ele pelo menos vai deixar as pessoas na dúvida. Continuando aqui o e-mail dele. O Lumia 730 tem tudo para alavancar mais um pouco o Windows Phone aqui no Brasil e no mundo, com um preço excelente e hardware muito bom. Frisando, claro, sua câmera frontal para as malditas selfies. Pelo visto ele não gosta de selfie, então ele é dos meus.
0: <risos> é, eu acho que ninguém em sã consciência gosta de selfie. Eu não sei, mulheres que se maquiam todas e querem aparecer muito mais gostosas do que são de verdade.
1: Pois é. Continuando aqui... O 530 é um celular incrível para sua categoria. Hardware humilde, mas tenho certeza que roda liso. Retificando a frase que diz que a Microsoft faz low end, que roda tão bem quanto high-end. É bem assim, não. Porque eu já vi muita gente reclamando do Homem-530. O 630 é realmente muito bonito ao vivo. E creio que ele é a concorrente que o Moto E sempre temeu. Tendo seu irmão 635 como boa opção para quem quer descobrir o mundo 4G. O 735 é um celular que me deixou triste pelo preço. Esperava que ele fosse o mesmo valor do 730 ou até 100 reais a mais. Aí ele não dá. ficou muito mais caro? Ele, ele ficou 200 reais a mais. Só que ele, ele tem 4G... E parece que tem mais uma coisa lá que eu não lembro o uh, 830 ele surpreende pelo bom hardware, o preço aqui até que é bom, mas se fosse 999 seria perfeito eu queria muito usar a câmera dele com, com a versão Denim, mas 1199 não dá pra mim, até rimou a frase dele é. Então, Porra, mas não tá caro olha, não tá caro pelo que o celular oferece e tipo, espera até o Natal que você vai achar ele nesse valor de mil reais, Rapidinho. Ah, certeza, certeza o 930 foi um chute nas partes baixas de alguns haters que sempre disseram que a Microsoft não faz high-end de qualidade, principalmente mais recente com cortes no seu valor. O 930 foi realmente assim, um divisor de águas que é um aparelho top, top, top e o preço é muito agressivo, eu gostei bastante. Finalizando, eu acredito que a geração X30 veio para mostrar que os Lumens têm um futuro e tanto. E com o advento do Windows 10 e unificação entre as plataformas, poderemos acreditar em uma sólida loja de aplicativos, um OS ainda mais estável e adaptável. Parabéns galera pela iniciativa de falar da Microsoft E criar debates tão esclarecedores Para nós usuários Sou fã e vocês são parte primordial Da minha propaganda de produtos Microsoft Que infelizmente não me geram renda Pois não basta querer só falar bem da plataforma E sim ser adulto E sério e dizer que tem coisas boas E que há coisas ruins Que são importantes para se discutir Para a evolução do produto Desculpe pelo texto grandinho, abraço Eu desculpe a... pelo texto grande não, da próxima vez eu não leio é, pois é. Não, pode mandar a tesoura, a gente lê sim. Abraço, Marcos. Bom, é isso aí.
0: O próximo comentário é do nosso amigo Ayrton Carvalho. Ele começa assim, muito bom o Nextcast. Tinha parado por um tempo, mas voltei a ouvir. Espero que eu consiga comprar meu 930 com um bebê chegando aqui na área. Não posso gastar com celular agora. É, com filho, filho é filho, né? A prioridade é o filho, gente, pelo amor de Deus. E como eu havia comentado na página do Venex, eu compraria nesses valores mais baixos que ele fica depois e importaria as tampas da bateria nas cores laranja e verde. Tampa da bateria tá falando da tampa traseira, né, gente? A tampa traseira de trás. É, da traseira de trás. Como foi comentado no cast, o preto é meio estranho por causa das bordas de alumínio que ficam marcadas com facilidade, quando cai, é claro, diz ele. E eu tenho a impressão de ser mais liso que o alumínio cinza dos aparelhos brancos. Quanto ao 1030, creio que ele venha com 3GB de RAM, Porra, ó, ó, ele tá bem otimista aqui, olha só. Creio que ele venha com 3 GB de RAM, um Snapdragon 801, uma tela 5 polegadas Full HD, isso com certeza vai ser Full HD. Um armazenamento expansível micro SD e gravação 4K. Porra, gravação 4K. Tem algum já, <risos> smartphone, que grava 4K? Eu acho que tem nenhum. Na
1: verdade, né? o, o Lumen 930, ele ainda não faz, mas a, o próximo update, ele vai fazer gravação em 4K. Ele já <risos> tem sensor para isso. Porra, que beleza, hein? A é. bateria de 1600 mh no mínimo... Do, 2600. É, é, 2600,
0: desculpa, é isso mesmo. Eu acho que vai vir pelo menos uns 3000, viu? É, senão não vai aguentar essa câmera daqui, ele vai vir, não. Uma câmera frontal de 2 ou 5 megapixels, traseira com flash xenon, mas sem aumentar a quantidade de megapixels. Pra mim, essa seria mais ou menos um 1030 perfeito espero que seja mais ou menos isso que a Microsoft esteja tramando valeu galera do mal, se possível manda um abraço para mim um abraço para você Ayrton como fã do Windows Phone acho que mereço parabéns galera abraço
1: não, eu não vou mandar abraço porque eu sou do mal
0: <risos> é porque falou que nós somos a galera
1: do mal não, então, eu não
0: sou do mal, eu mando abraço
1: falando, falando sobre o palpite dele uma das coisas que eu discordo é o micro SD eles não vão colocar em aparelho, vão, né? micro SD em aparelho que tem armazenamento 30. grande 32GB de armazenamento, na
0: média que deve vir esse tipo de aparelho, né? Não é, faz de, sentido. Re,
1: de repente rola uma versão de 64 igual foi com o 1020.
0: É, mas não faz sentido ter micro micro-CD, não tem necessidade, né, pra esse não, tipo de não aparelho. Não, não preciso.
1: O próximo e-mail é do Will Guevara. Eu não sei se ele é primo do Che, ou, não sei. <risos> Às mas vezes, sou... né? É, vamos lá. Então, eu não vou nem fazer piada, vai que, que ele me dá uns tiros aí.
0: Vai que ele é parente mesmo, né?
1: É, pois é. Da guerrilha. O Will, ele fala assim O que foi falado Do 630 no programa É verdade, apesar dele não parecer Bonito nas imagens, quando você Pega um na mão, ele passa uma sensação De ser um produto top, chupa Felipe Eu falei que eu tava certo <risos> Tá todo mundo concordando com o Ars É impressionante, que milagre é esse, hein Ars Pois é, chupa vocês todos aí <risos> Com as pedras que você Me tacam, eu vou construir um meu Castelo
0: <risos> então parece que ele está sendo perseguido. Pois é.
1: Ele continua aqui. Eu peguei um branco em uma loja para experimentar um tempo atrás e o contraste do preto da tela clear black e sua traseira branca o deixava muito bonito. O 530 é aquele mesmo aparelho para a pessoa, só quer pra pessoa que só quer o básico. Não quer gastar muito e quer algo durável. Sobre os recursos do aparelho, esqueceram de falar que a tela, ao contrário da IPS do 520, é do tipo TFT, que, que tem péssimo ângulo de visão.
0: Eu acho que ele tá enganado que o do 520 também é TFT. Acho que na IPS não, a tela do 520, eu tenho 520, a tela dele não é
1: boa não, cara. Ah, mas provavelmente a do 530 deve ser pior, porque ele tá um nível abaixo, assim. É, bom. Nossa, se for pior do que a do 520, vai ser bem ruim, viu? Pois é, ah. eu, não eu não tive a oportunidade de pegar um ao vivo para testar, não.
0: Aqui, ele... o 520, ah. pra, pra, só para complementar aí, ele tem uma tela pior do que o número 710.
1: É, não, mas, mas o 710, ele era um mid-engine, então é ele não, não era um aparelho de baixo custo. Não, mas se
0: você for pensar em tecnologia da época, quando ele foi lançado, entendeu?
1: Sim, mas o, o Lube 520 ele foi criado para ser barato. Então, é, é, é óbvio uhum. que, que ele não via vir com material de 100% de qualidade. Mas continuando Beleza. aqui. Sobre modelos futuros, não tenho grandes expectativas para novos lançamentos para para esse ano, além dos prováveis 1030, 1330 e 1530. Acredito que serão guardados para o ano que vem. Talvez para a CES já apresentá-los com um preview do Windows 9, que agora é o Windows que 10. É o Windows 10. <risos> Talvez, sendo bem otimista, pelo menos o 1030 possa dar as caras agora no final do ano. Mas sendo apenas um pequeno update em relação ao 1020. Com
0: relação a que a afirmação dele dos aparelhos não chegar, eu acredito que vai chegar sim. Porque é aquela velha história. Chega outubro, novembro, sai coisa nova, porque tem que vender no fim do ano nos Estados Unidos. Eu tenho quase certeza, talvez, talvez não, com certeza não no Brasil, mas lá fora os 10,30, o 15,30, tr... se tiver o 13,30, talvez lá fora não saia o 13,30, né, 13,30 às vezes é uma coisa de mercado mais emergente e tal, mas eu, eu os 15,30 que... e o 10,30 deve
1: sair com certeza. Eu acho que o 1530 não sai esse ano. Provavelmente não. não. Porque a, a, a diferença... Você a, vê que a Nokia, ele, ele, agora a Microsoft, ele segue meio que um calendário de lançamento. Primeiro saiu o, o top, que é o 930, e o 530. Aí depois... Não, saiu o 930, 630. Aí agora saiu o 800, 700, e assim vai. O 1030 ele saiu depois, e o 1520 ele saiu bem depois do lançamento do 1020 no ano passado. É. Foi mesmo. Então acho que seguindo esse calendário de, de, um, de um ano, ele deve chegar só no ano que vem mesmo.
0: É, mas pelo menos o 30 com certeza até não. o fim do ano deve sair, porque a Microsoft não vai perder o ciclo de vendas de fim de ano.
1: A não ser que eles tenham, estão tendo algum problema com a engenharia do aparelho ou alguma coisa para atrasar, mas fora é. isso não faz muito sentido eles perderem as vendas de Natal no exterior
0: eu acho que mesmo que tivesse esses problemas aí de engenharia, o máximo que eles fariam era voltar ele, tipo fazer um rollback, deixar ele igual o 10, 20, aumentando o processador e memória ram. entendeu? É. Isso aí pra eles é fácil fazer, acho que uhum. não tem muito segredo não, mas eu, 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 eu tô otimista, eu acho que sai sim até o fim do ano. Aqui no final eu queria deixar um abraço para os nossos amigos Ronaldo, o Marcos, o Orley, o Bruno, o Cláudio Júnior e o Luan Oliveira. O Cláudio Júnior e o Luan Oliveira que estão sempre comentando com a gente, né? É, peço desculpas por dessa vez não ler o comentário de vocês, mas é porque tinha comentários novos de gente que nunca tinha comentado a gente coisa. resolveu...
1: Sim. O, Lu, o Luan, ele ainda não assiste Game of Thrones, então ele não tá merecendo ter comentário lido aqui eu, e, e outra coisa, como o Felipe hoje
0: não tá pra ler os comentários, eu deixei o Luan de lado, porque ele falou mal do Vasco e isso aí é piadinha só
1: pro Felipe, tá Luan? é, o Luan, Luan você vai ficar de castigo nesse nextcast você é. aprender.
0: <risos> Mas não é por causa que a gente não leu de vocês, que de quem a gente está mandando um abraço o feedback, quer dizer que a gente não gosta do feedback de vocês. Gente, continuem mandando suas mensagens, seus e-mails, seus comentários, seus sinais de fumaça, né? É, nosso e-mail é o Nosso site está lá, o venext.com.br, Comentem lá no post. Mandem pelo Facebook, mandem pelo Twitter. A gente está sempre lendo, sempre respondendo. O Twitter lá, o Arles está respondendo como se não houvesse amanhã eu nervosamente, e o fica lá o dia inteiro no Twitter, eu acho que esses caras não trabalham
1: <risos> não, então... trabalho sim eu, eu tenho culpa se... se meu trabalho é com rede social é, pois é eu então não faço eu... nada se seu emprego é ruim o
0: meu é legal né <risos> Então, então continue mandando seus feedbacks, a gente está sempre lendo, sempre respondendo. E agora a gente espera que vocês mandem bastante feedbacks sobre o assunto polêmico desse nextcast que a gente vai falar bem é. ou mal do um Windows 10. <risos> Eu acho mais mal, né Arnas? Ou será que vai
1: ser
0: bem? Vamos ver quem vai defender e quem vai criticar o Windows 10. Então vamos, vamos direto ver. para o bloco principal do Nextcast. <risos> O nosso bloco principal do NextCast 19. E nesse NextCast nós vamos falar um pouquinho do Windows 10. A Microsoft anunciou essa semana que passou, a gente está gravando isso hoje no dia 4 de outubro. E a Microsoft anunciou, foi, foi na terça-feira, né, gente? Essa. Foi
1: no dia 30.
0: Minha... Do dia 30 30...
1: Foi. Não, foi dia, foi dia 30 de, 30 de setembro Dia 1 lançou O, o... Previ... o preview
0: para download Isso, que a Microsoft dia 30 de setembro Anunciou, mostrou o, o evento Para a imprensa do Windows 10 Que pegou todo mundo de surpresa Não será o Windows 9 Que igual todo mundo estava imaginando E se a Microsoft deu o nome de Windows 10 Por motivos malucos de marketing deles né Que ninguém nunca entende Esse padrão da Microsoft de nomenclatura dos seus produtos a Microsoft, Mas... né? Porra, né? Mas tudo bem, deixa a Microsoft com essas loucuras dela. Não é o foco do NextCast ficar pegando no nome do negócio, né? Mas voltando ao assuntinho aqui, a Microsoft anunciou, mostrou lá o que, que pretende no Windows 9 e o Arles resumiu muito bem num tweet dele que ele soltou no, no Twitter principal dele lá o que, que é a ideia do Windows 10. Fala aí, Arles, o que, que você sentiu que a Microsoft quis dizer com isso?
1: O Windows 10 é um compilado de mimimis. Em forma de sistema operacional.
0: É, por que, que o Arles diz isso? Porque basicamente a Microsoft pegou tudo que todo mundo reclamava do Windows 8, né? E voltou atrás e, e tá lançando o Windows 10 nesse sentido aí. E o Arles não tem muitas felicidades com isso, não, né? Vamos iniciar aqui o nosso assunto dizendo a maior, a maior e principal mudança que a gente viu até agora do Windows 10, lembrando que a gente está usando a versão é, é, Tech Preview né? mas que é uma versão até alfa, digamos assim, não chega a nem ser Beta do Windows 10, então muita coisa vai mudar, mas o que a gente tem de novidade até agora, por exemplo, a principal é a volta do menu iniciar e aí Arles, você ficou completamente insatisfeito, né?
1: Então, a uh, uh... Na verdade, o meu problema com o menu, menu iniciar seria se ele fosse uma opção obrigatória. A Microsoft, eles deram a opção de você voltar para a tela iniciar da forma como é no, no Windows 8. Uh, o que me deixou assim, irritado nesse primeiro momento, é, vale lembrar que a gente está falando de uma versão preview... Ele não está finalizado, o sistema vai ser finalizado daqui a praticamente um ano. Então, assim, a nossa opinião hoje é voltada ao que nós temos em mão hoje. Então, tudo que a gente reclamar aqui vai servir como feedback. Eu, eu pelo menos, vou mandar tudo isso que eu, que eu tenho falado aqui direto para Microsoft como sugestão de melhoria para o sistema ficar do jeito que todo mundo goste. Uh, continuando aqui. O meu problema não é que voltou o menu iniciar. O meu problema é que eles tiraram a usabilidade do, da tela iniciar, igual por exemplo, eu costumo usar a barra de ferramentas oculta, da, da forma que você desce o mouse e ela aparece. Só que do lado do, do botão iniciar, a Microsoft incluiu um botão de pesquisa e incluiu o outro botão de, de multi-desktop. Acontece é o que é o seguinte. Hoje no Windows 8, se eu pego meu mouse e jogo ele para o canto de qualquer jeito, aparece o botãozinho preto do, do Windows e eu clico e ele abre o menu. No Windows 10, isso não acontece. Ou seja, eles eliminaram todos os hot corners que para mim eram uma das melhores coisas do Windows 8. Então, para eu usar, acessar o botão iniciar com a barra oculta, eu tenho que Descer o mouse no meio da tela Ou do terceiro ícone pra frente E levar o ponteiro do mouse pro lado Pra depois clicar no botão iniciar Ah, eu tô reclamando por causa de um clique
0: É <risos> Mas Porra, pio... o... Responde aí, Felipe. O Argos é chato pra caralho? É isso
2: mesmo Sim. que a gente tá é cara É absurdamente chato Eu <risos> conheci ele mais tempo do que vocês Ele é chato Cara, eu sou chato, eu sei, eu assumo, nunca, nunca neguei isso. Mas
1: acontece que, que eles pioraram a forma de você clicar na parada. Antes, você não precisa nem olhar pra onde você tá clicando. Você desce o mouse rápido isso, pra mim, isso melhora a sua produtividade, porque você faz as coisas sem olhar. Agora, com esse novo, esse novo botão iniciar, com menu, nananã, que eles colocaram esses botões novos, se você descer sobre eles, esses três botões novos, a barra oculta ela não sobe. Entendeu? Então você tem que jogar no meio pra depois jogar pra tela. Ou seja, eles colocaram um passo a mais onde não precisava. Outra coisa, continuando aqui, eu já vi muita gente falando que essa preview do Windows 10 é o melhor Windows já lançado. Cara, se você tá ouvindo esse Nextcast e você compartilha desse tipo de opinião, eu quero que você tenha uma diarreia de três meses consecutivos <risos> pra você deixar de ser Otário, porque o sistema tá a mesma coisa, eles só colocaram uma listinha de ícones, uma embaixo da outra, sabe? para mim, a pessoa que reclama da, da, do Windows 8 é porque ela não sabe usar o sistema de forma otimizada. Ela não sabe fixar os ícones na barra de tarefas, não sabe usar a barra de tarefas como um dock, que é uma utilidade dela que vem desde o Windows 7. Essa pessoa ela não sabe que você clica no botão direito você tem acesso a todos os arquivos recentes. Ou seja, você não precisa de uma lista de ícones para você abrir nada. Então assim, a, foi muita reclamação, foi, foi muita revolta sem motivo contra o Windows 8, que para mim foi o que teve a melhor usabilidade de todos. E agora com o Windows 10 a Microsoft está retrocedendo... A, a usabilidade está ficando um pouco mais burocrática, e isso é mérito de todos vocês que estavam reclamando. Parabéns pela conquista. <risos> é, o, eu tô sentindo um certo recalque do Arles aí, hein? <risos> Por que será?
0: Mas, independente disso aí, do recalque do Arles, eu até concordo com o Arles em partes, eu tava extremamente acostumado com o Hot Corner, principalmente o que buscava a configuração e o ligar e desligar, já tava memória muscular, tipo ah, vou desligar minha máquina, vou lá no cantinho, é, ativo configurações, vou lá mando desligar. Painel de controle para mim estava extremamente fácil acessar para aquele caminho ali também, né? Algumas coisas que eu fazia muito comumente no, no Windows 8. O iniciar, nem tanto, o iniciar, eu até concordo com a ideia e a Microsoft trazer o menor de iniciar de volta porque eu trabalho numa empresa onde 99% dos usuários são pessoas não técnicas né? que tem conhecimento zero sobre operação do sistema operacional e quando elas viram porque eu tive que fazer algumas migrações por questão de licenciamento lá na empresa e, e fui obrigada para o Windows 8 né? quando elas viram o Windows 8 começaram a mexer mas foi o pandemônio na empresa foi o pandemônio. E não adianta falar igual o Arthur falou, ah, a usabilidade do 8 é melhor. E tal. O usuário não quer saber. O usuário simplesmente não quer saber. Então, é, a Microsoft. É fo... por isso que eu desejo de arreia para eles. <risos> então, mas a Microsoft focou muito no. Tanto que a apresentação dela foi bem focada nesse sentido, que eles até mostraram dentro do prompt de comando. <risos> que a Microsoft focou muito no mercado corporativo, nessa mudança que eles estão apresentando agora no Windows 10 Preview. É, e igual o Arthur falou, a gente sabe que é uma versão é, pré-lançamento, ela está muito em estágio inicial, tem muita coisa que vai melhorar, muita coisa que vai mudar. A gente vai até comentar um pouquinho dos ícones que hoje está uma coisa terrível, é, mas por a ideia de ter voltado o menu iniciado, eu acho interessante para essas empresas. Entendeu? Eu não acho que, que foi ruim. Você acha que foi ruim, Felipe Felipe Cara, não, não acho... chegou a, ter, a conseguir testar, né, Felipe? Você, você ficou perdido na instalação e aí pra
2: você não deu certo, né? Cara, eu tentei instalar ele no primeiro dia e aí não rolou por 300 bruxarias diferentes. É, isso na terça. Na quarta-feira. Que foi o dia que houve o lançamento e tudo mais. Na quinta-feira eu tentei reinstalar, aí eu descobri que eu tinha baixado a versão errada, que eu tinha baixado a versão de, de 32 bits e meu computador 64. Aí, depois que eu consi... é, não. Aí eu assumo a minha nobice extrema, depois que eu consegui baixar, é, ele foi e não funcionou, ele dava mensagem que o, o, o processo de instalação ele não conseguia verificar se a minha máquina conseguia rodar o Windows 10, é, tipo ele nem conseguiu identificar a minha máquina, ok. E aí eu tentei instalar no, no VMware da Oracle e também não funcionou. Aí eu decidi deixar pra lá, Vambora, e que ele fique pra lá e quando for lançado eu tento. É... Mas eu achei uma boa, não uma boa ideia, mas assim, eu achei bom a Microsoft ter aceitado o feedback da galera e ter voltado com o menu iniciar justamente por causa disso. No setor corporativo, a Microsoft não conseguiu emplacar o Windows 8. E, e, e assim o setor corporativo sempre foi o ponto onde a Microsoft mais ganhou dinheiro uhum. é... na realidade
0: eu te diria que fora o Windows OEM aquele que vem com o computador que você compra de marca uhum. é o único lugar que a Microsoft vende Windows, porque ninguém compra o Windows pra casa todo mundo pirateia Não, claro. pra casa eu claro, comprei
2: assim, o
1: meu Windows 7 trouxa.
2: Mas, mas a gente é nicho <risos> Mas a gente é nicho. Eu também comprei o meu, do, do, assim, a minha versão 8. Eu comprei. E acabou que meu computador deu chabu e não instalou o 8. Mas, nossa, seja... Não, assim, o meu notebook não. Já o, o computador, sim. Ou seja, eu sou maldiçoado pela empresa de Redmond. Bill Gates? Pô, me ajuda, né, cara? Me ajuda ajuda aí. Ajuda, tio Bill. Ajuda, Luciano. Mas, enfim. <risos> eu achei uma decisão coerente ter trago o menu iniciar, eles já tinham ele tinha anunciado na build, isso não foi surpresa por ninguém, né? Não. Na build eles tinham, eles, eles tinham falado que iriam trazer tanto o menu iniciar, quanto o, o, os aplicativos modern em, dentro do desktop, com janelas, é, como qualquer outro programa, né? É, com, com minimizar, maximizar, botar o tamanho que tu quiser e, fe, e o botão de fechar, né? Só que eles haviam prometido na, na build isso para o Windows 8.2. Cancelaram o Windows 8.2, provavelmente a gente nunca vai ver ele. Se vê, vai ser algo que vai ser é, uma atualização mais de patch de segurança, desempenho, algo sim, assim, sim. Não, novas funcionalidades. E jogaram tudo isso para dentro do, do Windows 9, que vai ser é, algo totalmente voltando ao Windows 7 com elementos do Windows 8. E tem aquele lance que a gente chegou a comentar em alguns nextcasts atrás. O Windows 8, por mais que a gente goste, a gente use e, e seja considerado o melhor sistema pelos usuários da Microsoft, por parte do mercado, ele é praticamente um Windows vista de novo, porque a galera não se acostumou com o sistema operacional e acabou, é, por não ter se acostumado, ter... É, é, Queimou muito o sistema. Justamente, acabou queimando. E, e assim, tem um pouco de erro por parte da Microsoft nisso daí, de não ter conseguido também educar o povo a conseguir utilizar o sistema, porque nem sempre tu, tu apresentar o melhor produto quer dizer que tu vai conseguir a melhor venda e a melhor usabilidade e a melhor e o melhor feedback de por parte dos consumidores finais. E aí tem um pouco de erro dos dois lados e tudo mais, e, e a gente vai discutindo esse resto do programa.
0: é tem, tem um pouquinho até de arrogância da Microsoft na na época do... É quem era o diretor do, do, da divisão de Windows era o Steve Sinovsky. Né, que hoje nem na Microsoft não está mais e todo mundo falava que ele é um, é um, era um cara muito arrogante assim, nas decisões dele que como ele tomou ele teve sucesso com o Windows 7, que foi o sistema da Microsoft que até hoje fez mais sucesso, até mais que o Windows XP, apesar que todo mundo lembra do XP mas o Windows 7 vendeu muito mais e daqui a seis anos, quando o Windows 7 estiver em tudo quanto é computador ainda igual o XP tava, tá hoje, todo mundo vai, vai, vai se tocar disso né? então como ele teve muito sucesso com o Windows 7 aí a Microsoft meio que deu carta branca pra ele e o cara começou a se achar que ele podia fazer o que ele quisesse. Aí ele pegou o Metro meia boca lá do... foi lá no pessoal do Windows Phone, fez uma, uma compilação do Metro, que estava bem ruim na versão original do Windows 8, né, e cê, não pegou muita, muitas dicas com o pessoal do Windows Phone como fazer direito e tal, e saiu lançando o um negócio dele, falou, é assim, e pronto, acabou, e eu não quero saber o que, que vocês estão reclamando. Aí o Microsoft teve toneladas de feedback negativo, toneladas, aí foi acertando aos poucos, e isso, né, que a gente vê hoje é parte desse, desse feedback, então, eu, eu, eu concordo com a Arles, mas eu também concordo concordo com o Felipe, eu acho que pode ser um retrocesso, é, principalmente se você estava pensando em termos de futuro de Windows, o que, que você queria para o Windows é, na sua máquina no seu desktop e tal, mas a Microsoft fez certo para agradar o público dela, não adianta também ficar inovando demais e não, não atingir o público-alvo, né? E, mas e, Fábio,
1: sim? só, só para complementar aqui, eu não estou falando que eu sou contra o retorno do menu iniciar eu sou contra a falta de opção da usabilidade quando eu, eu escolho pelo, o, pela tela iniciar, entendeu? Porque é, eles mudaram a forma de usar e se eu, se eu optasse por usar a interface do Windows 8 e mantivesse os hot corners, tudo do jeito que está hoje... Pra mim, beleza. O problema é que a Microsoft, quando eles dão uma opção, eles tiram outra. Então, assim, eles acabam desagradando os dois lados. É esse que é o meu ponto.
0: É, mas isso aí... Agora que eu entendi o que você tá querendo dizer. Mas será que isso não é coisa dessa versão beta? Será que na, na, eles vão ajustando isso aos poucos?
1: Cara, o problema é, é o seguinte. Mundo. O trem já tá... O,
0: ah, fala.
2: É... Essa, essa tela com aquelas live tiles, tem uma tela padrão de 18 Ela sumiu, morreu ou ainda tá funcionando? Não,
1: não tá lá, você tem <risos> uma opção lá que você marca que ela volta. Você, você pode habilitar, só que quando você habilita, ela fica ruim de usar porque você não tem acesso aos hot corners. Ou seja, você não, pode clicar, você, é, você não pode clicar no campo e ela voltar para o desktop clássico, entendeu? Você, você tem, tem apertar que apertar o botão e
0: ela
2: volta, não? Não, Sim, mas, não é, mas
0: não é bem isso, só isso que o Arcos quer dizer, não. Por exemplo, lembra quando você ia pro, com o mouse no canto superior esquerdo, aí dava uma descidinha, vinha a lista de janelinhas que estava aberta, por exemplo? Ah, ligado. Isso não, não isso tem é mais, sumiu. entendeu? É,
2: é as sumiram e... também ou
0: não? Isso, as chaves também sumiu. sumiram. Você, então, se assim, você der o janelinha C, ela abre, mas ela não tá lá mais quando você vai com o mouse no cantinho, entendeu?
2: Então, ó, só, eles só agradar, eles... hoje eu vou ser o orelha ah. da galera que não instalou Windows
1: 10, beleza? <risos> <Aham>. <risos> beleza. Então, assim, eles agradaram quem gosta da usabilidade do Windows 7, mas eles escaparam quem gosta do Windows 8. Então, assim, eles agradaram um lado. Esse, para mim, que é a falha do, do Windows Isso, 10. Aqui.
0: Entendi. Não, e eu queria dizer, assim, já adiantando também, gente, que a gente está usando a versão, é, essa tech preview, e não tem muitas mudanças não, tá? Se você tá pensando em baixar, achando que você vai encontrar um sistema operacional extremamente diferente, essa não é a realidade hoje do Windows 10, não. Tá? Mas e aí, ô, ô, Rony, você também já conseguiu baixar, instalar e usar, né? Já, já baixei e instalei em dois micros já até. Nossa, <risos> Mas... o Rony, tá, tá avançado, hein? O que, que você manda é... aí do Windows 10? O que, que você tem? Do, do, do iniciar é assim,
3: eu, eu ia pro iniciar antigo do Windows 8 pra ver certas coisas, assim, abrir aplicativo e só. Eu não parava pra ficar olhando, digamos assim, tá? Com esse novo iniciar que tem agora, que dá pra colocar as Live Tiles do lado ali, né, ficou muito maneiro. É, eu paro pra olhar mais as Live Tiles no modo desktop, entendeu? Como eu não tenho uma tablet, é, quando eu clico aqui no iniciar, eu fico às vezes... Eu, eu, eu observo mais as Live Tiles do que eu observava antigamente. Eu concordo com a volta do iniciar, o próprio Bill Fior, né, que hoje ele tá na divisão de Windows, né...
0: É, a divisão, divisão agora é unificada, é uma só
3: pra lá.
2: O é. já evoluiu e é tudo Windows.
3: <risos> ele, ele mesmo falou na apresentação: ele falou assim, ah, o Windows 7 a gente tem em muitos e muitos computadores, Windows 8, nem em tantos, entendeu? Ele, ele, a própria Microsoft já, já reconhece isso. Mas eu também concordo com o Arles na, na parte dos Hot Corners. Eu, eu tive que quase que reaprender a usar o Windows 10, entendeu? Tipo, ah. Putz, pra desligar o computador, meu, me bati várias vezes pra
0: desligar o computador. Cara, e isso eu acho que eu vai, que eu, que eu vou sentir mais falta. Tava é. super acostumado a desligar daquele jeito lá já. As
3: configurações,
0: meu Deus, eu tenho que agora ir lá no painel de
3: controle, não sei o que, eu ia ali pra, pela Charme, é, compartilhar algumas coisas, eu ia pela Charme, e ela, ela tá, mas não tá, né? M mas, mais, uh... ou menos, mais, ou é, mais ou menos, mais ou menos mas é, uma coisa que eles não habilitaram é só lembrando, a gente está na build 9841 né, que pode ser que saia uma outra técnico preview com outros números né é, não está habilitado o continuum que é quando é, você teoricamente, pelo que a Microsoft falou quando você retira o teclado e mouse quando o computador não reconhece que tem mais teclado e mouse, ele volta uh, digamos ao Windows como era antigamente, ao Windows 8 como era antigamente, né? ele abre todos os os aplicativos em full, volta e Charme, volta os Hot Corners, mas não foi bem explicado e não está ativado nessa, nessa versão ainda, entendeu? Então, eu gostei né, desse novo menu, está me fazendo bastante. Sim, eu tô, tô, agora eu tô sentindo dificuldade em usar o Windows 8, mas, por exemplo, assim, olhando para minha mãe e para o meu pai, por exemplo, que eles estão usando o Windows 8 hoje, eles se perdem completamente, mesmo um ano usando o Windows 8. Minha mãe não sabe como trocar de usuário, por exemplo. Que tem que ir no iniciar, clicar na fotinho, mudar lá, papapá. Ela não sabe fazer isso ainda. Ela não conseguiu reaprender o que ela sabia do Windows 7. E com o Windows 10, né? Eu ia falar em Windows 9. <risos> com certeza ela vai... É, muita gente vai adir, aderir só por conta disso. E o que eu acho um erro é que isso não saiu no Update 2, vai sair só no 10 ano que vem.
0: Vai saber por que a Microsoft está fazendo. Eu acho que eles tiveram muito problema com a implementação, por isso que eles resolveram adiar. É sempre assim, quando começa a ter problema demais com a implementação, é melhor. Adi... Eu concordo, é melhor adiar e pôr na versão mais estável do que mandar pro mercado um trem meia-boca que não funciona direito e todo mundo fica passando raiva. Né? Sim. Mas aproveitando, falando um pouquinho das, das mudanças aí... A Microsoft também começou a mudar um pouco os ícones... Tirando os ícones... A Microsoft nunca foi muito isqueomórfica, né? Igual a Apple, né? Mas ela tinha os ícones que tentavam dar uma imitadinha no, no mundo real... E agora ela tá deixando eles bem mais flat. Só Lá, que na verdade...
2: que eu digo até hoje. Depois. É, <risos> é.
0: Mas na verdade... Tá uma zona total, né, o Felipe? É, o... Ah, não, o Felipe não instalou, tô chamando ele. Cara, é, <risos> ele é o noob no, no, da história. Você tem, que... <risos> tem que ver, Felipe. Nossa, mas tá uma zona total. Tem uns ícones já atualizados, outros não, mas isso é, é por causa da versão beta, né, Arnes?
1: É, óbvio que é normal que eles estão trabalhando na, na iconografia e tem coisa antiga e tem coisa nova. Mas falando dos novos... O que eu vi, hoje, não me agradou. É, também não tá me agradando, não. Então, assim, uh, diferente da proposta da do, do interface metro, que ninguém nunca vai chamar de modern, <risos> uh, sabe, aquela coisa chapada com os ícones brancos, uh, isso eles estão meio que deixando de lado e tá acabando, a, acaba que vira uma salada visual. Porque, apesar de eles estarem tentando deixar tudo chapado e tal, ainda não, não, não tá com uma unidade visual, a, a interface modern, com o, o, o desktop clássico novo. Então, assim, o, o, o ícone de, de, do, do, do explorador esporado, já de 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 tá horrível, cara. Tá horroroso, o, o meu computador tá horroroso, o que eu vi... Não tá me agradando fora, mas, fora esses poucos ícones que eles trocaram O, re, o restante permanece igual uhum. Então acho que não tem Nem, nem muito o que eu opinar não Eu espero de coração que essa, essas versões novas que eles já colocaram não sejam as finais não, mas Obviamente pelo visto não que... são
0: não eles estão trabalhando muito, porque igual, igual a gente está falando tem ícones que estão tá exatamente igual aos antigos do Windows 7 até hoje né, que também já estavam no Windows 8 com, com essa cara e não mudaram nada enquanto outros mudaram, então eu acho que eles estão trabalhando ah, ainda, está longe, está pronto
1: mas a minha preocupação, Fábio, é que na, quando lançaram o preview do Windows 8, uma das coisas que eu reclamei foram os ícones do Windows 7. E todo mundo falava, ah, não, mas quando lançar a, a versão final, vai mudar tudo. E não mudou.
2: Uhum.
1: Então, assim, mas pelo menos tá... não teve a identidade visual do Windows 7. Pois é. O problema é que pode estar tá perigando desses ícones feios serem a versão final do Windows 8. É? Do, do Windows 10, aliás. Uhum. Não sei. Espero de coração que não seja.
0: O Rony, tá muito feio, Rony.
3: Ai, tadinhos. Você tipo assim,
0: trabalha com design aí... Olha,
3: olhando eles numa unidade, separado, né? Não olhando pro metro, quem sabe? Mas uh -huh. olhando em toda a interface que a Microsoft criou e olhando esses ícones, eles não, não batem. tem, É diferente, assim, pra quem olha. Assim, quem bate o olho e olha, assim... É, pô, isso aqui é Microsoft, isso aqui sei lá, eu me lembro da quando lançou a versão do iOS 7, que saiu aqueles outros que parece a mesma coisa, assim, tu olha e tu não reconhece que é Microsoft, e aí pra ajudar, tem coisa antiga tem coisa nova, tem coisa feia e tem coisa bonita, e aí tá uma salada de fruta, que eu espero que eles arrumem logo, porque eu... tá feio até de olhar
2: é, tá, cara. Tá... eu tô Sim. vendo os screens de tela e aquela imagem padrão que eles anunciaram do menu iniciar. O ícone de games, o ícone de settings é aquele do metro. As pastas de documents, tá zoneado, pictures, tá file explorer zoneado, tá. é uma coisa. Tá, tá longe de tapar tá É ver. aquela imagem e padrão saber que, que é, já sabe que é uma XP, versão pré-beta
0: pré ainda. Amazona tá do cacete pré-alpha, o que, que a gente pode chamar essa versão. Né? Até tem o, o Windows é, Insiders, né? Windows Insiders, o nome e, do gente. programa, que vai é. dar é. builds mais frequentes para quem. Membro do programa que vai, vai ajudar você a ver essa evolução mais de perto do sistema, mas está muito longe de estar pronto porque está muito bagunçado os ícones. Cara, e, e igual a Artes falou, eu concordo com ele: se manter essa iconografia atual, que essa que eles estão sugerindo que parece que vai ser a nova, não está legal. não Me mm -hmm. sobre o, o nosso queridíssimo Windows 10, a gente já falou um pouquinho do menu inicial e dos novos ícones deles aí criticou na realidade? Ah, eu esqueci de falar sobre os ícones do, do menu iniciar que eu acho que ficaram muito pequenos, vocês não acharam isso não? Quando vocês vão ver todos os aplicativos, principalmente comparado com o Windows 7 tá muito pequenininho os ícones não, dos programas e tal não tô achando, quando abre
1: todos os aplicativos, né? Isso, isso
3: é, sim, aí ficou pequeno uhum.
1: é, disso aí eu achei que ficou bem pequeno na verdade, eu não me importo, porque eu não vou usar esse menu clássico. a galera, eu sou usar, a usar essa posta.
2: Ainda boa, é só apertar o botão Windows, digitar o nome do programa e dar Enter, acabou.
0: É, mas eu, eu digo que eu vou usar o menu iniciar, meu problema não é com o menu iniciar, eu tenho problemas com os hot corners que o Arles falou, mas como eu não oculto minha barra de tarefas, eu não tenho essa, essa frescurite, né, então eu não vou ter esse problema que ele reclamou do, do hot corner da janela do Windows, mas
1: o dos charmes pra mim, só faz diferença é porque eu trabalho com, com, com edição gráfica, então eu preciso de espaço e querendo ou não, se você olhar assim, a, a barra de tarefas ela, ela ocupa uns, um, sei lá, uns 3% da tela uns 5%, não sei e pra mim é um espaço precioso
2: que fica lá gastando com nada não, eu acho que até mais do que isso, eu acho que tira um pouco da atenção na, é, na hora de, eu de editar eu, uma imagem eu, eu prefiro
1: focar mais no, no programa inteiro, em tela cheia sem, sem ícone em volta, assim Entendi, Para mim é muito,
2: melhor Eu faço muito os navegadores que eu, que eu trabalho 90% do tempo em navegadores Seja no Chrome Você vale Tá 19, com F11 dois. lá e manda braço É, eu boto F11 E, e, e entro dentro da parada E demoro para sair Então eu fico muito utilizando isso
0: Na beleza Mas o que eu ia chamar aqui é, eu só quis dar um adendozinho aqui do, Dos ícones do menu iniciar Mas o que eu ia chamar aqui É que agora também uma coisa que mudou Que a gente já pode experimentar É que agora os aplicativos Metro Que aqueles eram aplicativos que a gente rodava em full screen né? Eles agora eles funcionam como janelas Como se fosse um aplicativo qualquer do Windows né E eles melhoraram o modo do Snap Que é mais parecido com o Snap que tinha no Windows 7 O né? que, que você tem para dizer sobre isso, Juan?
3: Uh, um problema para você que tem uma tablet ou um computador touch... Você vai se embabacar... Porque eles só abrem em modo janela... Você consegue colocar eles em modo full screen... Mas eles abrem em modo janela... E pra você clicar... para você abrir em modo full screen... Você tá ferrado... Porque é complicado... Mas assim... para quem usa desktop... Ficou muito bom abrir em modo janela... Tá? É, você abre o aplicativo... Você pode abrir 500 milhões de aplicativos... É, eu antes, como a minha tela foi HD, eu podia abrir três, né? 2 metros, desktop no meio, alguma coisa assim. Hoje não, hoje eu posso abrir vários aplicativos e, e deixar tudo ali minimizado, tudo.
0: Uma janela para Só... da outra, como sempre pôde no Windows.
3: É, exatamente. Aí agora... Pode abrir vários, só que eles só abrem em modo janela. Não tem a opção do... O Continuum seria para abrir em modo full screen de padrão. Mas como não está habilitado ainda, tem muita gente que tem tela touch que está reclamando exatamente por isso, por causa da usabilidade que caiu para zero no, no Windows 10 Touch. Né? Mas eu gostei, particularmente usando teclado e mouse ficou melhor. tá? Uh, uh, eles tiraram as bordas das janelas, que é uma coisa importante de dizer, que ficou bem mais simples, assim, a janela só ficou a barra de cima, tá? Uh, os, o, uh, uh, os ícones do minimizar, do maximizar e do X não tem cor enquanto tu não coloca eles em cima, ficou bem mais flat, assim, bem mais clean. E quanto ao Snap, eu achei fantástico. Essa é a palavra que eu tenho pra usar do Snap, assim. Por quê? Quando você dá um Snap, primeiro, você tem quatro opções agora. Você tem na esquerda, na direita e em cima. Aí depois você tem... No canto superior, no canto inferior da esquerda e na direita, você consegue colocar quatro aplicativos. E quando você dá Snap em um, se você tiver outros aplicativos abertos, ele te dá as opções para preencher aquele espaço vago. E você clica ele preenche aquele espaço vago completo uhum. tá? do, do outro aplicativo que você quer abrir. Ou seja, é muito melhor assim para você dar Snap nos aplicativos. E uma coisa que eles não mostraram, que eu também achei muito bom, é o seguinte. Se você uh, tem um aplicativo, você dá Snap nele e você minimiza ele o quanto você conseguir, né? Reduz o tamanho dele, por exemplo, ao Skype. Estou com o Skype aberto, reduzir ele só lá no cantinho. Se você der Snap do outro lado, o aplicativo não vai pegar só metade da janela. Ele pega até encostar no Skype.
0: Uhum, uhum.
3: ele, ele vai preencher todo o espaço que está vago. E outra coisa que uh, no Windows 8 eles têm uh, e me atrapalha muito é, por exemplo, assim, eu tenho um Skype em Snap no Windows 8. Uhum. Eu tiro ele quando eu vou botar ele de novo, ele volta meia tela. Uhum. Eu tenho que me, recortar ele mais para o lado de novo. No Windows uh, 10, ele tem um meio que uma memória. Não funcionou em 100% das vezes que eu fiz, tá, gente? Mas, por exemplo, assim, o Skype eu pegava é, dava Snap dele na direita, por exemplo. Uhum. E reduzia ele ao máximo que eu conseguia eu tirava ele do snap, na hora que eu colocava ele no snap de novo, na direita ele voltava pro tamanho padrão que ele tava antes, entendeu ele, ele meio que grava o tamanho que ele tava naquele snap então eu nunca precisava mais redimensionar a janela do Scarpe, que uhum. pra mim foi uma coisa muito boa que eles fizeram, que eu sempre tinha que ficar redimensionando o Scarpe, vá mas pra mim foi a melhor função que eles implementaram depois do menu iniciar
0: e aí, ficou muito bom o Snap ou não?
1: Então, você não usa? Antes, antes do, não, eu uso bastante o Snap. Antes de falar do Snap, eu quero falar sobre os aplicativos rodando em janelas. Eu acho que o correto seria você, nas configurações do aplicativo, definir se quer que ele rode em janela ou se quer que ele rode em tela cheia. Que igual, por exemplo... Uh, eu uso, basicamente, aplicativos métricos que são exclusivos para consumo de conteúdo. No meu caso, os que eu, os que eu mais uso são o, o Hyper, para YouTube, e o do Netflix. Cara, quando eu quero assistir um vídeo no YouTube, eu estou sentado no, no meu sofá, na minha sala, e eu quero assistir um negócio em tela cheia. Aí você abre o aplicativo e fica aquela barra branca em cima, aí você tem que ir lá no canto superior direito clicar na no, na rede e clicar para colocar em modo full, full screen se o o o aplicativo salvasse a configuração beleza mas o problema é toda vez que você abre o aplicativo você tem que fazer isso uhum. e, e outra coisa se eu habilitar por exemplo o o menu a tela iniciar do Windows 8 os aplicativos continuam rodando em janela então eu acho assim se você quer o menu clássico os aplicativos de rodar em janela se você quer o, o menu igual ao Windows 8, joga tudo full screen então eu acho que fal, faltou essa questão de, de entender que o usuário que gosta do Windows 8 quer usar o sistema como o Windows 8, o usuário que gosta do Windows 7 quer usar o sistema como o Windows 7, então ele, o, o Windows ele precisa ser mais inteligente para identificar essas coisas e ser mais personalizado
0: é, eu acho que ainda vem, não vem Felipe? o que, que você acha? Essas, essas mudanças que o Asta tá, tá reclamando
2: eu espero que venha mesmo porque, cara, o aplicativo eu já disse uns dois ou três NextCast o aplicativo, por exemplo, de Netflix do Windows 8, eu acho que é o melhor aplicativo de Netflix que eu já usei em todas as plataformas que eu testei, e eu já testei praticamente em todas, menos no PS3 e nos videogames da nova geração é, que é o Play, o Play 4 e o Xbox One e o Jonathan Mas, da nova geração também esse negócio de testar Jonathan da nova geração eu acho muito <risos> errado né? <risos> Tem alguns aplicativos que eles pedem para ser usados no full screen, principalmente aplicativo de consumo de mídia, mas eu não sei se aplicativo de produção é o melhor caminho, por exemplo, não sei se o aplicativo do Office, por exemplo, se o Word seria, um, seria bacana, por exemplo, eu tenho um aplicativo que é full screen e, e é um pouco mais... Burocrático, talvez um pouco mais complicado de fazer a troca para um outro aplicativo, mesmo que não seja assim em funcionalidade. Mas é a o, o formato que você tem que trocar afugenta um pouco, é, é, é um pouco diferente demais do que já do que todo mundo está acostumado desde o Windows 95, sabe? É, e, e, e tem essa possibilidade também de tu ajustar o tamanho de tela do jeito que tu quiser, porque tu pode hoje colocar, por exemplo, no Windows 8 botar o Skype num snap na lateral e ficar com o desktop ou com outro programa moderno metro ou seja o que for, na outra parte da janela mas isso também não só tem opção de ou botar é, em um quarto da janela ou colocar pela metade tu não consegue colocar... depende
0: da sua resolução de tela dependendo da resolução de tela tem mais opções igual o Rony falou, às vezes você consegue fazer até quatro é, lado a lado
2: é, mas assim, se eu quiser colocar em 23% um programa, 37% da tela outro programa, e 48% outro programa, eu não consigo. Uh -huh, eu não consigo até porque verdade.
0: essa conta sua aí não deu 100% não, deu.
2: Mas se eu quiser eu posso deixar o finzinho lá no fundo do, pare... do papel de parede <risos> É, É, beleza. Uh, outra, coisa, outra coisa que eu senti
1: falta, uh, igual por exemplo... Quando eu, eu escolho colocar o um aplicativo em, em tela cheia, eu não tenho mais aquela opção de clicar em cima e arrastar pra baixo pra fechar. Eu tenho que procurar lá o botãozinho no canto e fechar. Isso pra mim, isso pra mim é, é sabe, é, é uma usabilidade antiquada de você ter que ficar procurando o botão pra clicar. O que eu gosto no Windows 8 é, é justamente a questão, o fato de você poder clicar em qualquer canto, qualquer lugar e você faz a ação. Isso pra mim facilita. Entendi. Sob, sobre o Snap, uh, eu... eu só tenho é só, só elogios. para mim... Eu concordo com tudo que o Rony falou, eles melhoraram absurdamente. É, ficou e a... bem
0: mais prático, né, você dividir em várias posições diferentes.
1: Não. O, o, o Snap, o, o Windows 10 está de parabéns, ficou excelente. Sem, sem reclamações é, e,
0: Enquanto você estava discutindo, aí eu estava testando. Você pode, por exemplo, colocar um aplicativo, igual antigamente a gente fixava o ICQ ou o MSN no lado direito da tela, como se fosse uma barra inteira, né? Aí, por exemplo, você pode pegar o resto da tela, colocar um em cima... E outro embaixo, tipo, ter três painéis, um do MSN, Sim. sei lá, o um em cima e meio, embaixo, sei lá, o programa que a gente tá usando para gravar aqui o Audacity, por exemplo. Entendeu? Ele, ele tá dando uma flexibilidade muito boa. Inclusive nos aplicativos de desktop, não é só nos aplicativos Metro. Né? Então realmente ficou, ficou bem legal o, o jeito que a Microsoft está trabalhando agora o Snap. Tá, tá, só um detalhe. Tá de parabéns. Sim.
2: É... Aparentemente agora, tipo. Não, aparentemente não. Eles confirmaram isso. Mas no. Assim que chegar a versão final, é, também vai ser uma tela para o Windows 8, o Windows 10 do, de computadores e outra tela para o Windows 10, basicamente, assim, dando iniciar e tudo mais, de, de equipamentos Touch, tablets e tudo mais. E, e...
0: É Não, então, o, dizem que o problema está nos conversíveis, igual a gente estava comentando, por exemplo, do Surface, que você pode plugar um teclado ele vira um computador com teclado, você pode tirar o um teclado. Acho...
2: Eu acho que isso daí tá agora, por ser essa versão Tipo, alfa ou pré-alfa Não sei qual é a versão que tá agora É
0: O negócio é que não tá muito claro o que, que a Microsoft Vai fazer nesse caso, entendeu? Isso pelo aí que, que tá eu, preocupando assim, muita gente que Eu
2: entendi E eu suponho, por exemplo, caso do Surface é, Eu tô lá com o Surface Deitado no meu colo, vendo TV E comentando o um debate político é, Vai ficar aparecendo o teclado virtual E ele vai mostrar aquela interface Própria para, para Própria para touch eu fui o do. Não declaro. levanta o dedo pra mim.
1: <risos> você está sendo leviano,
2: É porque você influencia essa geração a utilizar programas de maneira errada. Você sabe? Mas enfim.
0: Você acha é... que quem está ouvindo o NextCast viu esse debate, né, gente? Vamos deixar os membros do debate pra lá.
2: Aliás, <risos> que debate, que eleições. Mas enfim. É, e quando você pluga, por exemplo O teclado do Surface é, Funcionaria o, Ele já automaticamente Migraria para essa interface Padrão de PCs Pelo menos é mais ou menos o que eu entendi dentro, Olhando nas empresações E no que eu acabei lendo Não sei se é isso, porque eles não demonstraram Isso totalmente, eles não pegaram e fizeram Esse teste, eu acredito que não deve nem estar tá pronto Deve ser mais um conceito Não, não está pronto mas eu ainda acho que, que funciona eu, eu, eu acredito que essa talvez seja a melhor opção Porque, o, o, vamos, assim, vamos ser claros O Windows 8 hoje ele é muito mais voltado para para tela touch Do que para teclado e mouse Tanto que a versão 8.1 e o update 1 do 8.1 Foram justamente focados nisso Em deixar o Windows 8 muito mais amigável para quem usa teclado e mouse que é 90% dos usuários de Windows, pelo menos, do Windows 8 ainda. Se tu for contar todos os Windows, vai ser 97%, 98%. É, e aí acaba que era necessária essa mudança. Não sei se vai funcionar do jeito certo, mas acredito que tem uma chance maior de funcionar.
0: É, eu queria dar uma denda aqui sobre o negócio dos aplicativos de tela cheia, porque enquanto o pessoal tava falando aí, me veio uma ideia na cabeça, é igual você jogar jogo, qualquer game no seu computador, o game tem a opção de você rodar em tela inteira ou em janela, agora me diz quem usa game em janela, ah, você que tem Steam? Ninguém Ninguém joga um jogo em janela? Então, a ideia mesmo de consumo de conteúdo sempre foi, é, de, de, não só consumo de conteúdo, mas qualquer coisa que, na teoria, tem que ser mais imersiva, né? É, qualquer experiência mais imersiva, tinha que ser em tela inteira, porque você tem que estar naquela experiência ali, se prender nela e esquecer do resto, né?
2: Pra, pra, galera, que, pra galera que escreve, é, que utiliza o computador pra escrever, por exemplo, quem está escrevendo um livro... Ter, o, ter o, o, o programa de, de, de escrita, o, o writer dele, seja o Word, seja qualquer outro programa, ter um aplicativo em tela inteira é muito melhor, porque tu vai estar imersivo naquilo e tu não vai conseguir se distrair com uma notificação que vai estar na lateral, com o, o horário que vai estar na, na outra lateralzinha direita inferior e tudo mais, tu vai estar literalmente só vendo o texto. Mas para outras coisas, por exemplo, eu que, eu que trabalho escrevendo posts menores e tudo mais e, e, e trabalhando com vários programas ao mesmo tempo simultaneamente Por exemplo, o Word, é, o Photoshop e o Chrome Que é basicamente os três programas que estão abertos no meu computador diariamente E eu faço uma troca muito rápida entre um e outro é, Não funciona Aí ter, ter essa opção de tu colocar do tamanho que tu quer Ou tela, tela imersiva, eu acho mega importante
0: é, todos concordamos que o Snap ficou muito bom e todos concordamos que a Microsoft ainda tem que melhorar um pouquinho nesse negócio do aplicativo de tela inteira. A gente espera que até a versão final melhore, né? Isso aí, vamos falar um pouquinho da próxima do, do próximo ponto aqui na nossa pauta a gente vai falar um pouquinho sobre o novo visualizador de tarefas, né, Task, viu que a Microsoft deu o nome. E um recurso que o Windows não nunca teve e agora finalmente depois de muita gente pedir, ele ele vai ter que é o múltiplos desktops né? é, o novo task view seria o alternador de tarefas que, o, que a gente antes conhecia como alt tab <risos> que agora tem uma tela completamente nova quando você vai fazer o processo de alt tab, inclusive é, tem até um botãozinho próprio para isso agora do lado do botão de pesquisa né? É, que fica lá embaixo no... uhum. tem o iniciar, tem o botão, tem um botão de pesquisa e tem o um botão do task <risos> view que abre justamente isso e abre a opção de você abrir uma nova área de trabalho
2: Pra Aqui galera uma... que Android, é, é bem parecido com aquele mesmo botão, que tem é até no mesmo formato, que tá nos no Android, mas não principalmente nos Nexus, que é aquele, se eu não me engano, é o terceiro botão, que aí aparece desse mesmo esquema, só que em vez de aparecer no horizontal, ele aparece no vertical.
0: É, então, aí você tem a lista de todos os aplicativos abertos, todos com um, um snapshotzinho né, para você ver qual que é qual, e te dá uma opção de adicionar uma área de trabalho. Para que adicionar uma área de trabalho? Por, por exemplo, você tem, tem um computador que você usa em casa e um no trabalho, um, um notebook. Você tem uma área de trabalho para trabalhar em casa e uma área de trabalho para você ficar é, no seu trabalho. É, com os aplicativos específicos de um, de um lado e de outro do outro, entendeu? Então uma coisa não te estaria por exemplo, você deixa seu Twitter, seu Facebook, seu, sei lá, seu Skype na área de trabalho doméstica e joga lá o Word, o Excel e, sei lá, o Photoshop na área de trabalho do seu trabalho, por
2: exemplo. Então você conseguiria... O que conseguiria... Não funciona é que eu sei que vocês tudo fica aí no Twitter e no Facebook na hora de trabalho.
0: É. É. O, o, o negócio é que uma área de trabalho ela não é, ser, ela não é controlada por horário, né? Se fosse, ia ser foda, <risos> tipo, morar de trabalho não pode vir a de trabalho de casa né, mas, então tem, tem você tem essas possibilidades, eu achei isso muito interessante o, o, o Arles, porque te dá mais opções de se organizar, né, o que você acha?
1: Eu acho que, que esse, esses multidesktops eles são úteis para dois tipos de pessoa primeiro, para quem é muito organizado e consegue separar as coisas e se focar em, em um tipo de conteúdo e depois de repente usar as coisas mais para bobeira e tal. E o segundo tipo de pessoa é aquela que quer ver coisa escondida no trabalho. <risos> tipo cê, eu assim.
2: <risos> o chefe chegou, você,
1: pá, dá um Alt Tab e vai pro pro desktop de trabalho, ele tem lá o Word, o Excel, tudo bonitinho. Aí, pá, você dá, o chefe saiu, você dá um, um Alt Tab e, e sem engana que não pro... tem nem
0: ali embaixo na barra de tarefa, ele nem vai ver o, sei lá, se o Media Player tava aberto lá pra você ver um vídeo, ele nem vai ver que aquilo não, tá lá. Mas, mas eu acho que o aparece, não?
1: Não, like eu acho speech. que não.
2: A... Aparece sim. Bom, eu não sei porque... Não aparece, não, o aparece não, conf... porque é, é como se fosse outro computador, na verdade. Aparece. É uma ah, tá, outra... Aparece que tá aberto. É uma... Aparece, aparece. aparece tá uma barrinha né? embaixo.
3: Aparece uma barrinha bem fininha embaixo, mas aparece que tá aberto.
2: tá Mas, mas é diferente, então... por exemplo, ter uma barrinha dessa fininha do que, por exemplo, ter o programa do, do Media Player lá, o VLC, aberto embaixo. É outra coisa. É por isso
1: que eu digo, gente, usem a barra de tarefa oculta. É a melhor coisa do mundo. <risos> agora agora é que que vocês estão dica falando, de eu estou realmente,
0: realmente aparece lá bem sutilzinho, lá embaixo, bem escondidinho. né? É. E pra,
1: pra mim aparece tudo porque eu deixo os ícones fixos. Uhum. Então assim... Se, quando eu, a, é, o início do meu fácil. Windows tem, tem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Eu tenho 14 ícones fixos na minha barra de tarefa, ou seja, eu transformo isso num dock. Uhum. Então, no, nos meus dois desktops, eles aparecem os mesmos 14 ícones, entendeu? Tipo aquele Spotlight do Mac, né?
0: É, é, Exatamente. é, essa a ideia.
1: A ideia é aquilo ali. Uhum.
0: É, mas eu, eu acho legal aqui que você, por exemplo você vai lá e altera uma área de trabalho e outra aí vamos supor que você quer você vê igual vocês falaram, tem lá o, a marcasinha do ícone lá embaixo e tal é, da janela da outra área de trabalho, quando você clica nela ele, ele já te joga automaticamente pra outra área de trabalho, é muito legal
3: é, exatamente, ele não abre outra instância do programa ele vai não. pra outra área de trabalho para é. abrir outra instância, tem que ficar com o direito e abrir uma nova guia, alguma coisa assim, por
0: exemplo, na internet. Não. É, dependendo e do programa, sim. nem abre, né? Alguns programas sim. não abrem mais de um Exatamente.
1: Para a galera tô... que reclamava de produtividade dos apps Metro que você sai
2: de um lugar e vai para o outro, eu quero só ver se eles vão elogiar isso. <risos> mas, mas outro tipo de profissional que eu acho que, que vale a pena ter esse tipo de, de múltiplos desktops é a galera que utiliza aquele conceito de bring your only device, que é aquela parada que tu utiliza o mesmo computador pro trabalho e pra diversão uhum. o cara chega com o notebook na empresa de manhã, e à noite ele chega em casa e ele vai jogar nele, o cara cria um desktop de cada lado e beleza ele se organizou, ele vai ter tipo uma área de trabalho mas foi isso que eu tá disse aí
0: Felipe, assim. tá roubando minha ideia
2: não, eu não disse desse, mas, mas, eu, mas eu falei Tu falando de jeito diferente, tô falando do meu eu jeito eu falei de uma maneira burra? <risos> você falou de uma maneira burra eu não entendi o que você falou <risos> mas, Esse, esse é... que o Felipe tá falando agora É o primeiro tipo de pessoa que eu falei Exatamente não, Mas <risos> Esse que por exemplo é um cara que utiliza o Surface Pro 3 O cara tem o Ou se não um... aquele, aquele aquele tablet Que tem aquele teclado da, da Dell por exemplo tudo mais. É... O cara tem o um computador Que ele vai e chega no trabalho Tá lá o papel de parede da firma Tá lá o, R, o ERP da empresa, tá o Excel na área de trabalho, tá tudo mais, tá tudo bonitinho. É o Zico que tá lá. Aí ele vai, quando ele chegar em casa, ele abre um desktop dele normal e vai tá lá aberto a Steam, vai estar tá aberto o aplicativo de Twitter e tudo mais, essa coisa, e vai estar tá o papel de parede com uma baita selfie dele com a namorada dele. É, é mais ou menos isso que eu quis Mas dizer. Mas o papel de entendeu?
1: parede é diferente? Não. O papel diferente muda? É igual, é a mesma coisa. É
0: a
2: mesma coisa. Mas que provavelmente, o vai,
0: ah, é? vai, provavelmente vai poder mudar, viu? Ô então, Felipe, a mãe da Baixa Pode mudar, então.
2: porque no, no que eu usei no Mac dá pra mudar. É, provavelmente essa,
0: isso vai poder mudar. Mas eu, eu tenho uma outra ideia que é um caso muito especial meu que pra mim pode ser muito útil, eu chego aqui em casa meu computador tá com 450 programas abertos, 1500 abas abertas, tudo coisa de trabalho tudo coisa do vernec. a minha esposa vai usar meu computador e fala assim, pô mas cheio de trem aberto, não dá pra mim usar nada aí o que, que eu faria? Abro uma área de trabalho ela vazia, continua tudo aberto, ela não tá sabendo e, a e vai lá o e...
2: computador vai pro espaço né
1: Mas tem memória mas, pra na isso. Verdade, na verdade isso que eu um Computador é <risos> Isso que o Felipe tava falando, para mim eu acho que faria mais sentido, é, se o cara ele criasse contas de usuário diferentes. Que aí ele, ele vai ter todo o, o sistema focado em determinada coisa. Não, mas aí não, acho,
0: porque porque isso aí não impediria o cara usar as duas coisas mesmo, eu tempo Eu acho que tendo, tendo,
1: tendo um desktop ali um do lado do outro, é, eu acho que é muito fácil do cara se dispersar. Hum. Pelo menos, pelo menos para mim eu acho que isso não funcionaria.
0: Não, mas ninguém, ninguém tem culpa que você é incompetente, você não consegue se, se focar no trabalho quando você tem distrações, rapaz.
2: Nós somos dois enrolados, é. na verdade. Na verdade é no quadro. Por exemplo, eu vi o meu Twitter deck né, é aberto lá, tudo hora eu olho, jogo uma piadinha no meu Twitter, jogo uma coisa lá no Twitter do Venex e aí é aquela coisa, né? quando eu vou ver, eita, onde eu tava?
0: É. Não, então, mas eu, 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 eu discordo do Arles nesse ponto aí, porque por exemplo, ter dois, duas contas de usuário é muito pouco prático você ficar alternando entre uma coisa e outra, porque às vezes você Mas não essa é, o... é
1: a ideia? Não, mas, mas essa não, mas é a o ideia. O... Não ter o, não o... Não o... Um fácil Arles. acesso às coisas. Arles, Imagina Arles. o
0: seguinte, você é uma pessoa que não é uma pessoa improdutiva, você é uma pessoa que trabalha bem, que não se distrai muito, mas eventualmente você quer aproveitar para ver sua conta do banco pessoal ou ver seu e-mail pessoal, tipo, você tem Dois minutos de folga entre uma tarefa e outra, entendeu? Aí você fazer logo off, fazer logon de novo, aquela morosidade toda, não valeria a pena. Aí, em vez de você tipo utilizar aquele seu tempo ocioso pra alguma coisa, que você poderia fazer, adiantar algum processo pessoal seu, você não vai usar pra nada. Então, pra esse tipo mas, de cara, coisa, eu o acho que você que queria... assim, Não, o,
2: o Outro detalhe interessante: de você, guarda, não não vai se manjar, tá... deixa eu falar, deixa eu falar, caralho. Tá. <risos> Deixa eu dar uma Julian Burner aqui. Mas, enfim. É... Outra coisa que o Arles não vai saber porque eu sei que ele não usa notebook e nunca foi de usar é que, por exemplo, hoje quem utiliza um notebook, principalmente um ultrabook, o cara chega no trabalho dele, ele acabou de usar, ele não desliga o computador. Não desliga. Exatamente. Um o cara fecha a tela, vai pra casa. É o que eu faço. Ele chega. É, por exemplo. Aí tu vai chegar em casa, tu abre a tela, tu na verdade tu não tá ligando o computador do zero. Tu vai estar tá abrindo ele no mesmo lugar onde tu tá. E aí, com isso, é ainda mais fácil tu fazer uma troca de desktops e não tu sair de uma conta e relogar em outra. é Sim, e... mas, mas o que eu tô falando é igual, igual o exemplo que o Fábio deu de,
1: ah, de abrir a conta do banco ou de olhar Facebook. Cara, você não precisa de dois desktops virtuais pra fazer. Mas, você, mas se quiser você jogar é CS, sempre.
0: sim. Mas, mas isso aí vem, vem naquele negócio que, que vocês... Então, às vezes vem naquele negócio. Você acabou de falar da imersão. Aí você tem um tempo vago e você é uma pessoa produtiva que não fica se se prejudicando no seu próprio trabalho e, e, e você não se distrai com ter, por exemplo, seu seu tweet deck ou seu seu Skype pessoal aberto e piscando lá embaixo da sua barra de tarefa porque está em outro desktop. Entendeu? Esse tipo de coisa ajuda para esse mas tipo de apare... necessidade mas ela aparece nos dois não, por enquanto mas não vai ser assim pode ter certeza que eles vão dar uma ajustada nisso aí pra ficar bem independente uma área de não, trabalho da outra
1: o que eu tô falando foi o que eu testei uhum. eu acho assim que o fato de você estar tá em uma tela não significa necessariamente que você não vai ter acesso a nada que vai estar tá na outra uhum. É, eu tô então, falando assim, que não eu sei. testei.
0: O Arles é, o Arles é, vaga, é, é, é chorão mesmo, ele, quando ele não vê utilidade de uma coisa, não adianta tentar convencer ele, não. Rony, Sim, senhores. Eu, senhores, Rony, a, tréplica, a tréplica. A já acabou, o tempo já deu. <risos> fala, Rony, você que não falou nada disso aí, nós estamos falando aqui, discutindo, você não, nem comentou.
3: Eu, eu só observo.
2: <risos> assim Porque essa é, polarização. É, é, o superávit
3: primário é, eu <risos> Eu gostei bastante porque eu gosto muito de me organizar, então eu conseguiria... Hoje, hoje a minha organização é por navegador, por exemplo assim, eu tenho quatro navegadores. Então eu tenho coisas pessoais no Internet Explorer, tenho coisas do VNext na... no Mozilla, eu tenho coisas de pesquisa no Chrome e uh, outros nos dois
1: Opera, que eu tenho o Next. Não, e o... olha só... Isso aí não é organização, isso é psicopatia.
2: <risos> e
1: aí, Eu então, utilizo assim... o
2: Chrome, eu utilizo o Chrome normal e o Chrome em aba anônima e fim de papo.
3: <risos> ah não, é sem contar as abas anônimas, né? Isso
2: a gente não conta. Pra ver, é, pra mas... ver as coisas indecentes. É pro Felipe é. entrar no Tinder. É pra usar o site do VNet. É porque eu uso, dá pra usar o Tinder no computador mesmo, tá certo. <risos> É. Ah, você tá sabendo aí, Felipe Porra. Eu sou, eu, Cara, eu trabalho com marketing digital sou analista de social media Eu tenho que saber dessas coisas
0: Sei, sei, a desculpa Mas vai, Rony, é. nós fica te interrompendo, manda abraço É,
3: e aí, então, eu conseguiria me organizar melhor De uma forma mais prática Das coisas que eu faço, entendeu? Deixar um desktop pro pessoal É... Como, por exemplo, assim, eu poderia deixar um desktop só pro VNext, por exemplo, com as coisas do VNext aberto e um pro pessoal. Não necessariamente precisaria de dois usuários pra ser produtivo ou não, ou, ou enfim. É, eu, eu, não, eu não tive coragem de instalar o Windows 9, ou opa, o Windows 10 ainda na minha máquina <risos> padrão. instalei no computador aqui em casa que é de uso esporádico, assim. Eu fui uh... corajoso, tá aqui no meu notebook. <risos> e
2: eu fiz a exposição bastante... toda.
3: É, eu vi que tem bastante aplicativos método que não está funcionando, então eu fiquei meio assim, outros que estão umas DLL faltando, lá, lá, lá. como eu uso bastante programa, eu não tive tanta coragem ainda essa semana, talvez semana que vem. Mas eu vou conseguir me organizar muito melhor com esses desktops, assim. eu gostei bastante do que eles fizeram, assim é, não é muita coisa, mas é uma, é uma organização que eu vou ter, assim que vai me ajudar.
0: Uhum. Não, beleza. Deu uma polêmica boa aqui. <risos> isso aí, o Arliss não adianta que ele não quer o multi mas eu gostei bastante, gostei bastante do teste que viu. Não, gente, acho não é que, que eu foi não boa.
1: É que eu acho que ele, ele, ele ainda Nossa, não funciona igual, O Se eu abrir um, o Chrome numa tela, ele vai abrir o mesmo na outra, então pra mim isso não faz muita diferença. Gente. Enfim, espera
3: Peraí, Só um pouquinho, só uma coisa. O... Uh
1: -huh. é. uh
3: -uh. O multitarefa que existia no Windows 8, que você arrastava da esquerda ali, que abria as janelinhas pequenininhas, não existe mais. Ele virou o multitask daquelas janelas grandes no meio da tela, até mesmo para as interfaces métricas, pelo menos por enquanto. Vai ser aquilo, pelo que o Jorgen Fior falou na apresentação.
0: É, isso aí eu até não acho que seja problema não. Tanto que o jeito de chegar nela é a mesma coisa, você desliza o dedo da direita para a direita, da esquerda para direita, aí ele abre essa tela inteira, né? Não, não acho que seja prejuízo nesse caso, não. Não, não é tanto prejuízo da usabilidade assim, você é acha, Armas?
1: Não, não. Nesse sentido, não.
0: Não. Então, beleza.
1: Eu só, eu só queria os hot corners de volta.
0: Então, beleza. Vamos pro próximo assunto. As quartas ficam doidas aqui nós convencemos de usar uma de que foram anunciadas entre aspas, mas estão faltando no, no Windows 10 começando aqui com o contínuo e a Cortana central de notificação, o que, que vocês têm a dizer dessas coisas que estão tá faltando, Rony? Manda brasa aí o que, 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 que é o contínuo e por que, que ele não está lá ainda?
3: Falar uma coisa que não está é complicado,
0: né, Microsoft,
3: <risos> mas uh, o contínuo é o que a Microsoft quis apresentar de por exemplo, eu tenho eles apresentaram na Surface né, que é o produto deles eu tô lá com a Surface usando o teclado e mouse. Aí eu retiro ou desabilito o teclado e mouse. É, e aí ele me dá uma opção, eu posso colocar isso como padrão, né? para ele não me perguntar se eu quero ir para interface é, metro, digamos assim. Eu não sei como é que eles vão chamar isso. Mas aí ele, ele abriria por padrão os aplicativos em full fullscreen, é, ele habilitaria os hot corners... Faria tudo que o Windows 8 é hoje, ele faria com o Continuum habilitado para touch. Aí é, só a re...
0: Start que é um pouco diferente, ela é meio a junção maluca do, do menu iniciar com a tela full full é, do, do Windows a, 8.
3: É, a própria animação mostra que só o iniciar ele só cresce, né? Ele fica uhum. grandão assim, e domina ele, fez... ele domina a tela inteira. Ele domina a tela inteira, fica em full screen, né, como eles quiseram. Aí quando você reconecta o mouse e o teclado, ele volta pro desktop ele diminui os ícones, retira umas coisas, só que não tá habilitado isso ainda, e isso pode ser, o próprio Belfiore falou na apresentação, que ele falou assim, ó, a gente tem isso, né, dos aplicativos é, desktop, mas isso surgiu um problema nas, é, nas interfaces touch, né, que eles vão tentar resolver como um contínuo, eu tenho medo disso porque, por exemplo, se você tem um computador que é touch, mas o teclado não sai, por exemplo, como é que eu vou desabilitar isso? Será que vai ter uma opção manual? É, eu vou conseguir deixar algumas coisas como padrão? Um como, o falou, é, como o Arles teclado? É, como o falou, será que eu consigo configurar para esse aplicativo sempre abrir full screen? Esse não, esse sim, esse aquele. Como é que vai funcionar o Snap dos aplicativos que estão em Metro com os aplicativos desktop? É, eles apresentaram um modelo de vídeo, nem funcionando o e eu não sei o que vai acontecer eu, eu gostei do que eu vi, mas eu tenho
0: medo De como vai funcionar É, não dá pra falar muito mal sem ver, né
1: É, pois é Sobre o contínuo eu acho que Ele vai funcionar legal, só que Eu não vejo isso chegando Pros PCs Não, com certeza uh, não Eu, eu não, não tenho muito o que opinar Porque o que a gente viu foi um vídeo rapidinho de uma amostra, mas se for aquilo lá que eles mostraram, que quando ele reconhece que está sem teclado, ele dá a opção de voltar para a usabilidade do Windows 8,
2: eu acho que é interessante.
0: E aí, ô, 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 Felipe, nesse aí você não precisa ter testado, você viu o vídeo, você acha que é interessante também? É,
2: isso eu achei bem interessante, porque eu ainda não sei direito como que vai funcionar, e isso, principalmente, hoje tem bastante computadores com tela touch, assim, tem, tem começado a sair um pouco mais, tem entrada no mercado já de, de uma maneira, até produtos mais baratos, tipo, tu consegue por 1100 reais, tu já tem alguns computadores com tela touch com Windows 8. É, eu acredito que provavelmente deve ter alguma configuração manual já de tu colocar isso, que é aquela tela ou a outra, é, ou se você prefere ficar na, no padrão de desktop, é, e, mas eu tenho medo Porque a Microsoft geralmente tem umas paradas Bem bizarras assim, de às vezes tu ter que mexer Botar um DLL E mexer no No, no IN32 Da parada É, uhum. é meio bizarro, num estreco desse Que acaba que tem algumas opções Que, que pra usuário comum tu, é, é extremamente burocrático Ah, mas não acho é... que eles vão
0: deixar tão burocrático assim, né?
2: eu espero que não, porque essa, essa tela até que ficou, eu, eu acho que ela ficou bem bacana eu acho que até, até pro mouse e teclado eu acho que ela funcionaria tranquilamente eu, eu funcionaria talvez até melhor do que o charme hoje para computador pro, pro mouse e teclado mesmo e, e tanto que na imagem de divulgação essa imagem ela tá funcionando que, que, tá, com aquele, que tá com aqueles aplicativos é, como no menu iniciado em Windows 8 e tá a, aquela lista na, na esquerda com, com os aplicativos, com configurações e outros aplicativos ao, ao lado, está mostrando a imagem dentro de um Surface com o um teclado. Uhum. Então eu não sei como que isso vai ficar, não tenho a mínima ideia.
0: É, vamos ver o que, é que a Microsoft vai inventar de moda aí. E aproveitando falar de uma coisa que todo mundo... Esse ninguém sabia que existia, a eu Só acho que falou, mas não veio. Mas uma que todo mundo tava esperando, mas que não apareceu ainda é a Cortana. E aí, acho tá fazendo falta a Cortana no Windows 8 ou nem tanto?
1: Cara, eu acho que ela é totalmente relevante no computador. Pra mim, não precisa. Você não acha que, tipo, pelo fato do Google eu tô, ter no eu Google. tenho uma e... de Eduardo Jorge aqui. <risos>
0: <risos> Portana, pelo fato...
2: Quem? Quero.
0: Pelo fato do Google ter, por exemplo, no, no Google Chrome, no Chrome OS, o Google Now lá, você não acha que a Microsoft tem que pôr, mesmo que
1: seja não muito relevante? Cara, acho que se for pra colocar o um negócio só para dizer que tem, porque eu não, eu não consigo enxergar as pessoas conversando com o tablet ou conversando com o computador, sendo que você pode fazer uma pesquisa no navegador que é bem mais rápido. É. Tipo. Mas quando você. Você tá... corre risco de, corre risco de, 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 de perguntar ah, vídeo de gatinha e sair vídeo de galinha. <risos> entendeu? Então, <risos> sei lá. Oh, eu
2: acho isso meio idiota. Tu viu o filme Her? Fala, Felipe? Que foi well, de Carlos Oscar? Não. É, não. Que, que a Scarlett Hanson é uma. É, a voz da escala de reação é uma... In, in, uma inteligência artificial de um computador... É, é um pouquinho futurista até... Cara... Faz o maior sentido ter aquilo... Eu acho assim... É, eu, eu acho que com, com a tecnologia que a gente tem hoje... É, não é tão útil assim... É, o Google Now... Pouca gente eu acredito que usa no computador... Eu acho que é mais entusiasta mesmo e tudo mais... Mas ele não é tão útil assim... É, tanto que é, o que funciona melhor no Google Now hoje é a questão de cards, que é integrado eu acredito que isso sim é uma coisa que eles não chegaram a falar, mas que poderia talvez ter uma maior integração entre celular e computador como vai ser o mesmo core, o mesmo núcleo vai ser, na verdade não é o mesmo núcleo é o mesmo é o sistema, mesmo sistema. É. Vai, é vai ser no mesmo tanto é uma no, coisa que vale poupar, a gente não esqueceu, celular, de na, Xbox. esqueceu de colocar é. na pauta né? é,
0: é o mesmo sistema para todas as plataformas da Microsoft
2: e, e nisso daí a gente não tá falando só de celular e de computador. A gente tá falando de sistema para TV, de Xbox, de. Qualquer coisa que tenha uma tela em que interaja. E inclusive aquele. Inclusive aquelas paradas que são tipo Arduino, que a Microsoft fez, a internet das coisas e tudo mais. É o mesmo Windows que vai ser pra todos os sistemas. É... Porra, a
0: internet das coisas é um nome ótimo, hein? <risos>
2: É, é, é um nome eu acho que meio bizarro né? não, não ótimo não fica... nesse sentido que nome mais esquisito, mas vai é, é, é Internet of the Fiends, né? <risos> mas enfim é, quando tu vê aquele filme quando tu vê o filme Her, por exemplo tu fica olhando aquilo, caralho, eu, eu quero uma inteligência artificial dessa é, pra mim obviamente, o que vai vir no Windows 10 da Cortana, não vai ser tão útil até porque se ela não chegar em português pra gente, brasileiros, não vai não ser tá
0: bem, utilidade não. nenhuma
2: é, eu, eu, eu sinceramente eu já desabilitei a cortana do meu, do meu celular.
0: Eu só não desabilitei ah. porque eu não consegui o Quiet Hours ainda no. Sem a Cortana.
2: É, eu, 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 eu nunca cheguei a usar o Quiet Hours, então eu. eu Cara, deixei de é falar. muito
0: útil pra mim. Só por isso que eu não tirei ele.
2: Porque assim, é. A, a, a cortana é bacana, é legal. É, é bacana, por exemplo, eu zoei muito a galera no escritório, por exemplo, fazendo, fazendo pela. Cortana, sem minha song, Tel que pedindo pra contar uma piada, pra contar uma música, ou seja o que for. É, assim, é legal tu tirar onda com os amiguinhos e tudo mais, e aí a galerinha coloca Siri, Google Now, beleza, a gente fica de bobeira, mas agora em utilidade, não funcionou eu cheguei a utilizar algumas vezes com o Reminder que Cortana me lembre de fazer tal coisa quando chegar em tal lugar mas eu colocar o calendário para mim acabou sendo mais útil do que, do que pedir do que falar pra Cortana fazer tal coisa é, eu, eu acho que é uma questão de limitação técnica e tecnológica até, atualmente, pra Cortana servir para alguma coisa dentro do computador. Eu acredito que isso no futuro vai ser bacana, e seria interessante já ter isso agora, meio que como um beta mesmo, pro futuro Windows 11 ou Windows 12, sei lá qual diabo de nome que a Microsoft vai colocar, né, porque nunca dá para saber o que eles vão colocar de nome. É, próximo vai ser 15. <risos> é... Não, e, e, assim, para o próximo sistema realmente já vir um pouco mais refinado e a gente ter realmente uma, um, uma inteligência artificial que consiga ser relevante para nossa vida digital. Algo que hoje eu acredito que nenhum dos, do, dos três sistemas operacionais principais consegue realmente ser, é, ter um assistente pessoal, no, 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 no termo assistente pessoal de verdade.
0: É, isso que eu ia perguntar pro Rony Porque apesar de não ser tão útil É bom pra esse sentido pra, pro, pro sistema aprender mais sobre você E, e futuramente claro. versões futuras serem melhores, né Rony? É,
3: eu serei o Levi aqui E eu quero vocês bem longe de mim
0: <risos> Mas...
3: <risos> mas assim, eu, eu discordo dos dois, na verdade é, Em certas partes, claro uh, Só lembrando uma coisa pro pessoal O Windows 10 vai ser difícil lembrar lembrar esse Windows 10, eu vou falar 9 eternamente, eu acho. É, ele tem duas pesquisas, na verdade. Ele tem a pesquisa do Iniciar, que é para os programas, assim como vocês usavam no Windows 7. E tem uma pesquisa, um botãozinho de pesquisa do lado, que é de, que nem o do Windows Phone, que é onde, possivelmente, a Cortana irá surgir das cinzas, será nesse botãozinho. Mas uh, o que eu acho da Cortana, eu uso bastante ela, digamos assim. No, 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 o que eu uso de celular, eu uso bastante ela. Eu é, uso muito pra... Tipo assim, ah, tô dirigindo, vou ligar pra alguém. Eu acho ela é, com uma funcionalidade melhor do que o é, Telmi, né?
2: Uhum. É, mas o, é, o eu... Thelmy já, já me satisfaz, por exemplo, de eu pedir pra tocar uma música, por exemplo. Não,
3: sim, mas tem algumas coisas que eu peço pra ela que o Thelmy não faria e eu já deixo ela ativada por padrão, assim
2: é, é... e tem a diferença que no Thelmy eu posso falar em português, eu posso colocar pra tocar uma música, sei lá eu não lembro qual é o comando específico Sim. Exatamente. já no inglês eu tenho que falar em inglês e pensar e raciocinar em inglês e meu inglês não é tá bom assim, blá blá blá, mas segue lá, vai lá. ah,
3: sim assim, é, alguns reminders que eu peço pra ela eu tenho que, tipo, depois que eu vejo o reminder, tá, o que, que eu falei, ah tá não é isso, porque meu inglês também não é, não é o perfeito assim, mas por exemplo a fazer, ah, cortana pra fazer pesquisa no Windows, falar com o PC, é estranho, mas por exemplo se tiver ela, como ela tem a funcionalidade é, de digitar por exemplo, se tu, tu, uh, eu preciso marcar uma reunião. Às vezes tu só dita ali marcar reunião e já tá não sei o quê. Não precisa abrir o calendário, porque a, 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 o botão dela vai estar tá mais simples, pelo menos é o que a gente imagina. Uhum. Uh, marcar um, uh, essas funcionalidades. Eu, eu também não me vejo falando com o computador, eu acho, né?
2: Depende. Eu queria da, falar com o computador. É, depende da voz dela, depende da uh, hora da noite, se, enfim. Se, se eu fosse a Microsoft, eu não contrataria as Carlos de organização para ser a voz da Cortana.
3: <risos> Nossa, esse sucesso na hora Mas Nossa. eu falo uhum, Eu falo nisso exatamente Pelas funcionalidades que ela pode Trazer dessas outras coisas Que ela tem ao invés da pesquisa Ou sing minha song Ou outras coisas, por exemplo Ela agora está ela integrado com uh, Porque eles estão tendo atualizações eu acho que quase semanalmente né? Eu acho que é uma das coisas que a Microsoft mais Faz o update da Cortana ela agora consegue ver, por exemplo, shows que estão perto de você. Ou, é, possivelmente, no futuro, ela vai conseguir fazer track de produtos que você compra pelos correios e tal. É, essas funcionalidades, tendo ela no Windows, por conta disso, eu acho muito interessante. Não para fazer as pesquisas, isso eu não consigo abrir o, o Internet Explorer e fazer lá no Bing. Mas, por essas funcionalidades, eu acho que valeria muito a pena ela estar tá tanto no Windows, quanto no Windows Phone, nas tablets, no Xbox e em qualquer lugar, porque vai ser uma integração total aí.
2: Já puxando até mais pro lado do Google Now mesmo do que propriamente da Siri. Que o Google Now já, por exemplo, lê teus e-mails e descobre que tu comprou o ingresso pro show e em te... janeiro do ano que vem.
0: E te manda propaganda, compra o ingresso pro mesmo show.
2: Dialogue <risos> é, é. o táxi pra ir pro show. É. <risos> Bom,
0: mas é isso aí. Outra coisa que a Microsoft... É anunciou, mas ainda não mostrou é que o Windows 10 vai chegar com uma central de notificação igual a, igual não né, parecido com o que tá no Windows 8.1, Windows Phone 8.1, que ainda no Windows 8 não tem a central de notificação, útil ou inútil Ars? Olha <risos> Bem eu... direto, seco, rápido pra completo.
1: necessário no computador Felipe, eu acho que pra é
2: tablet pra tablet eu
1: acho importante pra tablet beleza, computador não
0: mas como que você que agrupa as suas gente. notificações no computador sem um central de notificações?
1: Sabe por quê? Porque, por exemplo, a notificação basicamente é e-mail, redes sociais, certo? É, mais ou, menos. Isso, mais ou menos. Isso eu faço quando eu abro no computador. Quando eu abro o navegador e já, já tem tudo lá. Ou até mesmo... O que seria na, na, nas live tiles do, do, da tela iniciar que as pessoas não querem usar. Uhum. Mas
2: não. a live tile tem a diferença que ela tá lá específica. A notificação chega na hora que alguém te mandou um o tweet, por exemplo.
0: É, o, o, porque, por exemplo, a notificação, às vezes nem sempre tem pinado, mas a notificação às vezes chega se você autorizar, entendeu? Então, às vezes é. vale a pena. Rony, você ia falar, falar um detalhe aí, o que que era?
3: É, assim, é, por exemplo, assim, ó hoje os, os, app, os apps Metro eles por exemplo assim o Skype o Skype desktop quando bipa alguém ele fica laranja o ícone uhum. o Metro não faz isso e olha que eu já tive problemas de tipo alguém falar comigo no Skype e eu não tá na frente do computador é, porque ele aparece a notificação retangular lá em cima mas aí de depois dali ele vai para lugar nenhum e olha às vezes eu é, fica só no tile. E aí, como eu não ia para tela inicial muitas vezes, às vezes eu esquecia que a pessoa falou comigo. Eu ia ver duas, três horas depois o que resolveria para mim a central de notificações, porque o, o ícone, do eu, eu, eu uso o Skype Metro, eu, acho, eu, eu prefiro o Skype Metro, é, porque o ícone onde fica na barra de tarefas, ele não pisca, ele não dá número, ele não faz nada. Para mim, eu acho que é uma solução inteligente da Microsoft de colocar isso para não ter que implementar isso nos apps Metro, por exemplo. Né? deixar ali na central de notificações e eu espero que ela não seja uma simples central de notificações pro Windows funcione que tipo que nem a, a Apple apresentou agora no Mac né que você responde certas coisas é, você vê coisas do celular eu espero isso da central de notificações
1: igual por exemplo eu, eu os únicos apps Metro que eu que eu uso são o Netflix e o e o, e o, e o hype Uh, até porque eu, eu, eu não gosto do, do Skype Metro eu acho ele muito limitado Porque para mim o, o, a maior usabilidade A maior utilidade do Skype É integrar o chat do Facebook Que eu detesto usar pelo navegador E o, o, nenhum aplicativo Metro do, do Skype faz isso Nem do celular, nem do, do computador uhum. Então, como eu, eu uso o Skype Desktop Ele pisca pra mim Então... Eu, 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 pelo menos eu, assim, não sinto necessidade de, da, da central, mas pra quem usa, igual quem tiver um, um Surface e tal, provavelmente isso vai fazer mais sentido, agora no computador, já que eles estão arrancando tudo que, que tinha de bom no Windows 8, pra que incluir isso que não vai fazer diferença pra quem usa mais focado no, no desktop e no PC? É,
0: provavelmente ah. vai ser uma opção que vai ter, não vai ser dessas opções que só tá no, no touch não, acho que vai ser uma opção que vai estar tá nos dois, né?
1: É, pois é. Não, é aquela assim... Cara, eu não, eu não ligo com recursos a mais que venham, desde que seja opcional, desde que eu não seja obrigado a, a, a usar determinada coisa.
0: Não, obrigado, você não é obrigado a usar nada. Você não quer usar o Windows, vai pro Linux. O Ubuntu tá aí pra todo mundo.
1: Não, mas igual eu tô falando, por exemplo, no meu celular... Se eu não quiser usar a central de notificação, eu não tenho opção. Porque as coisas aparecem lá e eu acho um saco você ter que ficar apagando algumas coisas. Não, você, pode, por, você
0: pode bloquear por... de nada a notificação na central.
1: Tem essa opção. Não, você não tá entendendo. Ah. Tem, tem coisas que eu, quero, que, que eu quero receber a notificação, tem coisas que eu não quero. E tem coisas que eu quero e não funcionam direito. Entendeu? Tá, mas as coisas que você não quer, você sabe que você pode tirar, né?
0: Sim. Beleza, então tá bom. <risos> achei que você não sabia disso você tá parecendo que não, você não sabe disso não, mas é, é algo eu acho que é legal, tipo nem, nem sempre vai ser útil, mas às vezes vai ser útil por exemplo, eu gosto do aplicativo de meio metro mas eu não uso ele porque eu fico muito tempo no desktop e eu não sou notificado quando chega e mail só igual o Rony falou só o quadradinho lá, só que às vezes eu não tenho tempo de ir no quadradinho e eu acabo esquecendo Entendeu? Aí como eu fico muito tempo mexendo com... Porque eu trabalho com TI, fico muito tempo mexendo com prompt de comando, muito tempo mexendo em configuração do servidor. Então, tipo, não vou muito, não fico clicando na, na tela iniciar do Windows 8, entendeu? Ou no menu iniciar agora do Windows 10. Né? Não é... Tipo, ninguém fica lá toda hora. Opa, deixa eu ver quem tem aqui, clicar no menu inicial, Ah, mas no se você chegar a,
1: a central de notificação, você vai ter que clicar em alguma não, coisa Não, mas o que ícone tem. da
0: notificação vai estar tá lá te avisando, tem uma notificação. Aí você vai saber que você tem alguma coisa pra olhar, você não precisa olhar dali a pouco. Entendeu? Então você não vai esquecer completamente, né? Vai ter alguma coisa te avisando, tem uma notificação ali. Então não fixa, né? Não que aparece e some e vá embora. Não que, não que também notificação. Eu até que também concordo, Artes, porque assim, não que notificação seja o fim do mundo, a ah, perder a notificação você vai morrer, também não é isso. É, mas é, é, é útil, tá ali, vamos usar, entendeu?
1: Não, é igual, por exemplo, eu, eu deixo o, o Outlook aberto no Chrome. Quando chega um e-mail novo, a aba fica piscando.
0: Então, não, assim, sim, mas só que você está tá falando tá, de, de gente, outro eu, jeito de
1: trabalhar. Tô falando, sim, de tô falando de usar o aplicativo de e-mail
0: do, do, do Windows eu 8. Falando, né?
1: Eu tô falando de computador. Uhum. Eu, igual, por exemplo, no computador, se eu estou com teclado e mouse, eu não vou usar aplicativo de, de e-mail metro, porque ele é limitado, entendeu? Não é, não. Então, assim... Não é. Se, tá, se você tá no computador, eu não vejo sentido em ficar Usando não, vale muito mais a pena usar, pra,
0: usar o aplicativo pra conteúdo. De, o, No caso do e-mail, vale muito mais a pena você usar o aplicativo metro do que, por exemplo, um Thunderbird ou piratear um Outlook se você não tiver office pra tirar um Outlook da vida. Tá,
1: cara, entendeu? É, é porque você não, precisa, você não precisa ficar anexando a cada 20 min, anexando o arquivo a cada 20 minutos. Para mim, a melhor funcionalidade que eu uso no Outlook é eu clico no arquivo, arrasto e anexo isso isso não tem a possibilidade de fazer no aplicativo metro, Às entendeu? vezes
0: no Windows 10 em modo janela, às vezes vai passar se ser possível você não sabe, entendeu? Vai tá, tá vendo bom, como, o, como o aplicativo metro em modo, modo janela que você tava criticando
1: pode ser útil? <risos> pode ser útil, mas tipo assim eu não vou ficar com mais uma janela aberta se eu, se eu já tenho todas as abas numa janela só no Chrome, então assim eu não. sabe, ficar abrindo um monte de coisa pra você ficar procurando um monte de coisa em lugares diferentes em... Eu, eu gosto de ter tudo concentrado num lugar só tanto que o chat do Facebook eu, eu incluí no Skype, pra não ter que ficar, sabe, abrindo a aba do Facebook pra responder e aquele monte de janelinha ocupando espaço no, no Chrome. Então, eu gosto, eu gosto de concentrar as coisas num lugar só. É.
0: Bom, beleza. Não vamos ficar discutindo demais, não, porque uns gostam, outros não. O Arles é chato pra caralho, né, Felipe? É difícil convencer esse aí das coisas boas. Só reclama do Windows 10. O Arles não gosta de mais nada.
1: Eu sou hater do Windows 10. É. Então vamos para o nosso... Para <risos> o nosso último. <risos> hey,
0: Bom, nosso último assunto da pauta aqui é sobre a plataforma de aplicativos agora do Windows 10 que é a mesma entre o Windows é, no Windows que agora vai ser, não vai ser o Windows Phone 10, né vai ser o Windows 10 no telefone, o Windows 10 no desktop, o Windows 10 no tablet, o Windows 10 na televisão, o Windows 10 no Xbox, o Windows 10 no mundo inteiro. O que, que vocês acham dessa, dessa mudança aí? Finalmente, os Universal Apps de verdade escrevem um aplicativo para uma plataforma, funciona em todos. Era isso que se esperava, Felipe?
2: Olha, eu acho que isso daí é uma boa mudança, pois realmente a chance agora de... Acabar o, essa chance de não ter um aplicativo para plataforma É infinitamente menor uhum. Porque os Universal Apps hoje Tu tem essa opção Mas é, não é padrão de sistema Assim, de tu publicou numa loja já vai estar publicado na outra uhum. Dessa maneira, não Vai ser publicado nas duas lojas Na verdade, na única loja, né? Uhum. É, ao mesmo tempo, sendo adaptado aos diferentes tamanhos de tela e tudo mais Com isso, eu acredito que tem uma chance maior do do iPhone ter mais aplicativos do Windows ter mais aplicativos é, de toda a plataforma ganhar é, mais espaço como um todo
1: e aí Aras eu acho aí, o conceito todo muito bom eu só espero que os aplicativos que já existem hoje possam ser aproveitados para para a mesma plataforma tipo porque, se depender, por exemplo, do Instagram para ter que reprogramar o aplicativo deles para funcionar em, em computador, tablet, televisão, Xbox e celular, cara, a gente corre o risco de ter problemas de aplicativo de novo. É, uma boa, Espero... é, um, é um
0: bom questionamento esse seu. Acho que é bem capaz de, por exemplo, aplicativo que é exclusivo de Windows Phone não funcionar no, no Windows 10 no computador, por exemplo.
1: Pois é. Então, assim, será que essa galera toda vai querer reprogramar os seus aplicativos, será que eles vão largar de lado? Então, assim, isso é um futuro meio incerto, né? Eu, eu imagino que eles arrumem um jeito de fazer os aplicativos do celular funcionar no computador. Não sei como, até porque eu, não, não é minha área, eu não entendo, mas eu acho eu que tá que seja uma coisa meio de... nebulosa.
2: Eu acredito que seja mais mudança de layout, de interface, do que propriamente parte de código, provavelmente alguma coisa de API e tudo mais, mas eu, pelo que o Fábio vai poder talvez até falar melhor, mas com os apps universais a mudança de código do Windows 8 para o Windows Phone é não é tão grande assim. É, né?
0: Não, não tem pessoa... muita coisa, tem algumas APIs assim tal que não funciona no não funciona no outro, mas não é muita coisa não.
2: Então, eu acho que o pior é fazer a mudança de interface. É
0: isso aí que vai ser mais complicado. Provavelmente cada aplicativo vai ter que sair com pelo menos duas interfaces. Uma para o Windows desktop e tablet, entre aspas, e uma para fone, né? O aplicativo que for realmente um para todos,
1: né? Sim. Não, porque eu estou falando, aí já não é... A fazer um aplicativo. Você tem que fazer vários aplicativos. Não, então... é um aplicativo.
0: A única coisa que você precisa fazer são várias telas. Coisas que os desenvolvedores já fazem, por exemplo, no Android há anos. Porque o Android tem várias resoluções de tela diferentes, a fragmentação é gigantesca e não é igual... Olha, ao... nem
2: tanto, hein? Na... Nem
0: tanto. Não, hoje não. em dia nem tanto, mas já foi muito. E o no Android não... Não, eu
2: acho, que, eu acho que é mais ou menos o que faz no iOS. Não. Não. existe com o iPad não. E que existe... É, é, porque muita parte do... É, tem, tem um esquema de, de ter vários aplicativos Que existem pro iPad e existem pro, pro iPhone Que são diferentes Assim, é, a, a interface As interfaces mudam um pouco mas o código mesmo do aplicativo é basicamente o mesmo. Não,
0: então é isso que eu tô falando. No Android já é assim. No Android você tem um código do aplicativo, mas a tela, você tem que construir a tela para cada resolução de tela. No Windows Phone e no Windows 8, ele é mais inteligente. Ele escala o aplicativo pro tamanho da tela sem você ter que reconstruir a tela para várias resoluções diferentes, entendeu? Você tem menos esse tipo de problema do que você é, só, teria. Só que
2: ninguém habilita isso no Android, principalmente pelo menos até ano passado quando eu tinha um tablet Android, porque, por exemplo, o aplicativo do Twitter que, e do Facebook, que são dois dos aplicativos mais utilizados dentro da plataforma, eu tinha era o mesmo aplicativo que qualquer pessoa que utilizasse o smartphone Android tinha, era o mesmo aplicativo, a mesma interface para tablet, ou seja, era esticado... Se isso mudou, foi agora. Mas é, a opção só... Oxe, tem. Cara. O
0: pessoal não faz. É outra história, né? Igual no Windows. É. Do, no... Vai ter essa opção aí do Windows, provavelmente pro Windows 10. Se o pessoal não fizer, o que o, que o Arles tá re... questionando aí da dificuldade. Se depender do desenvolvedor, dependendo do que for que o desenvolvedor tiver fazer, muito desenvolvedor não vai fazer. Né? É... Mas e aí, Rony? Aplicativo, um, uma só loja de aplicativos? é Eu espero que, tipo...
3: Uma só loja, um só aplicativo para tudo, né? Porque hoje, querendo ou não, Universal Apps não é assim, tipo... Não é, tu faz um aplicativo e, e acabou. Tu tem que fazer algumas alterações dependendo do que tipo de aplicativo tu, tu tá fazendo, né? Pra pro Windows 8 e o Windows Phone. Não é o mesmo aplicativo ainda. Mas o que achei interessante é a, é a compra do aplicativo, né? Que você compra uma vez e você tem ele disponível para todas as plataformas, que é um uma coisa muito interessante que eu achei disso tudo, assim, e é, a gente tem que esperar, na verdade, a build do ano que vem, que é onde o Bill Shower falou que vai ser mais divulgado amplamente sobre esse novo Universal Apps, né? É, parece que agora dia 12 de novembro se o Netcast tiver saído antes
0: tá? será Vocês... Felipe que sai? Não sei, do jeito que o Felipe é anda dormindo no meio da gravação <risos> não,
2: não, não. A gravação
0: é,
3: parece que agora dia 12 tem um evento onde o, o Nadella vai é, vai apresentar, parece que o um novo Visual Studio alguma coisa nesse sentido não tem nada confirmado ainda tá? É, e na build do ano que vem Antes disso, eu estou realmente com um pé atrás é, desse novo Universal Apps. Espero que seja realmente um aplicativo para instalar em tudo. Né? Claro, estou falando da parte do código. Né? A parte visual provavelmente vai ter que ser alterada, mas o código em si espero que seja o mesmo. Né? Vai, vai, meu, vai resolver isso para um monte de gente. Né? É, mas eu tenho realmente um pé atrás até o dia que eles fizerem a apresentação desse novo One Store, né? E como vai funcionar jogos de Xbox, Xbox Live... Ixi, isso aí Sobre vai ser isso, um negócio. isso uma
2: teoria, hein? Sim. É
3: isso que eu também fiquei pensando esses dias, assim, como é que vai habilitar pra, pro game, vai habilitar pro Windows, como é que isso vai funcionar? Eu,
2: eu tô esperando Olha, pra ver. Eu, eu tenho uma suposição. Não espere nunca que o jogo feito pra Xbox One, ele vai funcionar no seu computador. De jeito nenhum. Esse... Porque senão não existe motivo da pessoa Comprar o um Xbox One uhum. Mas eu acho que pode ter uma possibilidade Da Xbox Live Arcade Dos jogos virem Que são aqueles jogos mais indie, jogos mais simples é. Jogos Exatamente. Aí ah, eu acredito que possa ter uma integração aí Entre as duas lojas E o jogo que comprou no Xbox Arcade Por exemplo, aquele Trials HD Sabe, da Xbox 360 Que boa parte da Xbox feita no Brasil já vinha Até o meu próprio veio é, Um jogo daquele é completamente normal um jogo daquele rodar no computador, mais simples até. É, é, esses jogos indie. É, esses jogos mais indie, jogos mais simples, casuais. É, esses jogos tipo Tower Defense, é, e, e, e todos esses mais jogos que são mais de boa. Por exemplo, até aquele FIFA, que, que é o FIFA Ultimate Team, que até lançou, por exemplo, semana passada, lançou pra, é, tanto para Windows Phone, iOS, Android, por mais, que não é o FIFA completo, ele é um FIFA... É, bem básico Mas que é feito a pessoa se divertir um pouquinho E algumas, tem algumas compras em app Coisa nesse estilo, eu acredito que seja incrível eles virem pro, pro computador E talvez com, começar a jogar No, no computador e terminar no Xbox Mas eu acredito que Seria o limite, não teria mais integração Com o Xbox além disso
1: Eu, eu imagino que de repente pode ser uma loja Mas ela pode ser segmentada Igual, tem uma sessão de Xbox, uma sessão de PC, uma sessão de Windows de, no caso, telefone,
2: uma sessão de computador. De repente, eles po podem fazer esse tipo de divisão. É. Então, mas é mais ou menos o que eu, que eu acho que vai ser. Por exemplo, tu, tu hoje, igual, igual dá pra tu comprar os jogos é, pra, pra Xbox, tu pode comprar on-demand na loja, é a mesma coisa. Tu, tu compra ele no, no Xbox, ou não tu compra ele pela interface web, mas ele vai ser, não teu Xbox, não vai rodar no teu computador. E, e, e esses jogos é, mais é, da Xbox Live Arcade, eles funcionem dentro do, do Xbox e do, do Windows Phone, do, do Windows normal, coisa que até acontece mais ou menos, que dá, já tem alguns jogos que tu consegue jogar e tem uma continuidade entre o computador e o, e o celular, mas é pouquíssimos, né?
0: É, bom, esperamos que essa continuidade seja bem feita, que o Microsoft saiba o que, que esteja fazendo aí. Pra, igual o Arsas falou da, da, dessa, dessa dificuldade que ele imaginou aí, né? Ars não aconteça, porque realmente pode ser um problema, os desenvolvedores ficam com preguiça de, de ajustar os aplicativos e acaba, no final das contas, prejudica do que mais do que ajuda, né? E esperamos que nada disso aconteça. Vamos, igual o Rony falou, vamos esperar a build para ver o que, que, que é que... Acontece aí, né? Aproveitando isso, vamos chegar ao fim do nosso nextcast sobre o Windows 10. Arles, manda seus contatos
1: aí. Então, quem quiser me encontrar é no about.me barra Arlis, com Y. E lá você vai encontrar Facebook, Twitter, Instagram e tudo mais, menos... É menos o Tinder, porque isso só o Felipe que usa. Pois é, Felipe, já, já fala
0: o, o seu endereço do Tinder aí. Se não falar, eu vou continuar com o desafio. Quem achar o O, o Felipe... Tinder é Felipe, underline é Machado.
2: <risos> o meu, meu Tinder é <risos> tinder.com, vai se fuder também.
0: <risos> e aí, Felipe, seus contatos?
2: É, About.me, barra, Felipe, underline Machado. Twitter, Instagram, Facebook... É, PIN que eu não uso e outras coisas, e é nóis. Só passar lá,
0: o Rony. O Rony foi o precursor do About.me. Aí, uhu! <risos> Aliás, a gente aí. podia mandar um
2: boleto pra About.me, de tanto propaganda que a gente faz deles aqui.
0: <risos> é verdade, verdade. É, é
3: about.me.deolin. Lá tem todas as coisas que eu uso, que eu não uso e que eu nem sei se eu fiz, mas tá lá. É só entrar lá, vocês me encontram lá
0: eu sou o Fabio Teixeira em tudo, eu não tenho about.me, né, sou a única que agora hoje que não tem o about.me, mas também não é, é difícil errado. me achar, porque eu tenho tudo meu, é Teixeira, Facebook, Twitter, Instagram, pelo eu, igual eu já falo todos, eu não uso nada disso, né, é muito difícil eu, se vocês me encontrarem. O Twitter é o que eu uso mais um pouquinho, mas ultimamente ando bem ausente, mas é, pode até tentar mandar alguma coisa por, no Twitter, que, eu, que eu, é o que eu mais faço de, de me encontrar. E o, vocês sempre encontram a gente também, né, principalmente agora o Arles, o Felipe estão direto lá no Facebook e no Twitter do Venext, no Twitter é VenextBR, no Facebook é -Next Brasil. o Youtube também a gente tem um canal lá VenextBR, em breve novidades do, no nosso canal do Youtube se Deus quiser nós vamos começar a subir o NextCast para lá, né? não sei como é que a gente vai conseguir fazer para subir os NextCast o que, que, que vocês acham, hein pessoal vamos fazer uma enquete aí, sobe o NextCast a partir de qual, do 1 um, ou sobe a partir da versão que fica um pouquinho melhor eu tenho,
2: eu tenho uma pergunta <risos> Será que existe alguém que quer ver a nossa cara no Next? Cash, não,
0: cara? mas eu não digo na nossa cara, eu digo pô, subir não, mas os áudios mesmo. Futuro. Ah, no futuro. sim.
2: Será? Vocês querem ver no, no, nossos rostos, rostos Você <risos> de... tá falando
0: igual a me do pânico.
2: <risos> vocês gostariam de ver a, a minha beleza e a feiura dos outros participantes aqui do The Next <risos> dentro do vídeo?
0: Eu diria sim. Vocês tipo? gostariam de ver a napa do Felipe ocupando a imagem? <risos>
2: Que uma, o Felipe tem uma, uma, uma napa de uma nariz napa, assim, gigante assim, é bonita, de respeito é, a família brasileira aprova, aprova essa napa
0: sou, Deus me livre, pelo amor de Deus então fica aí, tá, aí. De, a enquete
2: nos comentários e, no, e mande por e-mail isso aí no feedback de vocês que a gente quer saber aí a gente planejar algumas coisas aí
0: aproveitando o e-mail, o e-mail é nextcast.com.br Estão esperando de vocês os feedbacks aí e a votação, pro-napa ou anti-napa do Felipe é isso aí pessoal, um abraço a Todos espero todo mundo no próximo next cash. Até mais.
2: Né? Aí ah, o um recado, valeu. Falou, enfio o menor inicial no cu. <risos>
1: Quando eu vi o podcast de novo... De novo? <risos> de novo 18 virou de novo. É, pois é. Quando eu vi o podcast 18, a nova oh, geração... Não começa. Não, <risos> não é ataque de riso. Quando é ataque de riso que é o problema. Vamos lá, Felipe. Vai começar agora. Quando eu vi... <risos>
0: agora, pronto, agora é o ataque de riso.
1: <risos> ai, ai, Não. Ai. Vamos lá. Parabéns, galera, pela iniciativa de falar da Microsoft e criar tablets tão esclarecedores Tab para. Que... Nossa, criar <risos> debates. Hoje eu tô todo trabalhado no, na, na, na <risos> dislexia. Vamos lá. Que eu quero
0: que o Felipe oponha. I like Chopin do gazebo. Ou Never gonna não, give you up não, do Rick Astley. Não. Ou o Princeton Gold do WU. No bloco é de e-mail. é, o é, é, é o isso. o cara do Trolloló. Opa, essa pode. Essa pode muito. A do Trolloló pode muito, Felipe. Pode pôr. o Trolloló é muito maneiro. Só um detalhe: o Felipe caiu, né? Ou dormiu?
1: Felipe? Acho que o Felipe dormiu. Será <risos> que ele dormiu mesmo? Eu mandei uma mensagem pra ele, vamos ver se ele responde. o cara dormiu, tem tá impressionante. Vou ligar pra ele. Acorda esse que bosta isso aí, isso? dormiu. Ele
0: tá dormindo, vocês estão ouvindo arrancando aí? Eu tô ouvindo
1: arrancando. Ah, <risos> olha lá, tá até tocando o telefone dele, olha lá. Não, é o meu que tá voz. É, dormiu mesmo. cadê os cachorros pra acordar ele? Eu tô em
2: casa, cara. Ah, e o cara dormiu nervoso, sabe? Oh, Eu tô chamado, cara. Você não dormiu, filho, sabe? Digamos que. temporariamente. <risos> <risos>
0: eu falei que tinha dormido porra imagina se a gente tá conversando aqui e tal de repente
1: <risos> e aí